0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolliste, nous sommes en juillet et c'est le numéro 57 Aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, ce sera un numéro plutôt pointu. Un numéro avec, dans vos oreilles, l'homme aux mille masques, j'ai nommé Thomas. Salut Le vétéran à la, à la voix de miel, Michael. Bonjour Et euh, notre envoyé spécial au pays du narrativisme, Gerhardt. Bonjour Alors, euh, chers poditrices et chers poditeurs, vous l'aurez sans doute remarqué, pour les plus fidèles d'entre vous, mais euh, Sébastien Delfino, alias Wenlock, a récemment quitté le navire pour fonder son propre empire, Memento Ludi. Et euh, évidemment, on lui souhaite toute la réussite possible. Et justement, euh, Sébastien nous laisse dans les cartons un segment qu'on n'avait jamais eu le temps de faire, euh, c'est-à-dire présenter les autres endroits du virtuel qui causent de jeux de rôle. Euh, C'est vrai que depuis la création de Radio Roliste, euh, il s'est créé pas mal de podcasts, euh, de blogs, de chaînes YouTube, et j'en passe. Et évidemment, il y en avait aussi euh, avant qu'on arrive. Et du coup, désormais, à chaque émission, on va faire un coup de projecteur sur un de ces autres endroits. Alors, il n'est pas question euh, de donner un avis euh, subjectif, comme on le fait euh, dans nos critiques, ne serait-ce que parce que, euh, bah, à force, il y a pas mal de copains dans le lot, et que euh, ce serait pas très éthique euh, de dire que du bien des copains et, et que du mal des ennemis. De toute façon, les uns et les autres se reconnaîtront euh, respectivement. Euh, L'idée, c'est juste de vous signaler ben, ce qui existe, histoire que euh, si vous avez une salle de bain à récurer et que vous avez fait que la moitié de votre baignoire à la fin de cet épisode, eh ben, vous pouvez enchaîner avec un site euh, autre et euh, passer, par exemple, euh, au carrelage du mur. Et euh, à tout seigneur, tout honneur, eh ben, on va commencer par Memento Ludi, justement. Alors, c'est un site qui est assez neuf, hein. Sébastien l'a lancé euh, fin mai, il me semble, donc c'est un peu difficile de, de le juger euh, sur pièce. Mais bon, connaissant son taulier, je pense que, sans trop m'avancer, je peux dire qu'il y aura sans doute un fixe de podcasts et d'articles assez réguliers. Euh, déjà, depuis l'ouverture, Sébastien a mis en rediffusion régulière les, les carnets lithographiques qui avaient été diffusés jusqu'ici sur Radio Roliste, et euh, il me semble qu'il va y en avoir un, un nouveau prochainement, donc il, il compte pas s'arrêter et continuer sur sa, sur sa lancée des carnets. Je sais qu'il va y avoir quelques nouveaux invités aussi dans les, dans les prochains carnets, mais pas de spoilers. Et c'est là aussi que sera conclue la, la série d'articles qu'il avait commencé en nos également sur le gameplay. Donc je pense que ces deux rediffusions-là, à mon avis, dessinent une carte assez précise de ce qu'il y aura ensuite. Je suis allé voir son, son premier poste, du, sur euh, Memento Ludi pour voir un petit peu euh, comment il comment il, il distribue les choses. donc Il nous dit qu'il va y avoir des livrets ludographiques, c'est-à-dire des articles sur le jeu en général. Ça, je trouve ça assez intéressant, des articles pas forcément limités aux jeux de rôle, mais aussi à euh, bah, GN, jeux de société, euh, le jeu euh, en général. Il y aura aussi des signets, c'est-à-dire des brèves qui signaleront ce qui se passe ailleurs. Euh, il en a fait un récemment, par exemple, euh, un, un signet sur euh, l'article de Vivien Féasson sur la, la grammaire du jeu de rôle. Donc euh, on, on copie un peu Sébastien en, en décidant nous aussi de nous ouvrir, finalement. Et puis, euh, bien sûr, je le disais, il y aura aussi la, la suite des carnets. Euh, faudra voir la, la fréquence de parution quand on atteindra la, la fin des rediffusions, mais euh, bon, connaissant l'animal, euh, je pense qu'une euh, nouveauté toutes les deux semaines, euh, à mon avis, me, me, me paraît un, un bon pronostic, mais euh, voilà, je, je veux pas non plus mettre la pression à Sébastien qui soit obligé euh, maintenant euh, de faire des articles toutes les deux semaines, on verra bien. Donc voilà, je vous encourage à aller voir par là-bas s'il y est, euh, surtout que, bah, comme je le disais, des, des sites qui élargissent leurs horizons à, à tous les types de jeux, euh, en allant au-delà du jeu de rôle, ben bah, ça court pas tant les rues que ça, et, et c'est plutôt bon à prendre. Et justement, en parlant d'au-delà du jeu de rôle, bah, vous savez que euh, plusieurs géanistes se sont malicieusement infiltrés dans l'équipe de Radio Roliste euh, à notre euh, insu, et euh, justement, euh, Thomas, chef de file de la dissidence, euh, avait je crois une news de ce côté-là.
1: Ouais, bah vu que nous aussi on s'infiltre dans les deux sens, tu vois, c'est une fabuleuse interpénétration euh, moite et joyeuse. Donc euh, ouais, c'est un, un événement qui est pour le coup euh, vraiment qui appelle à l'interpénétration, vu qu'il est sous-titré Passerelle, et c'est les Génial Paris. Donc les Génial Paris, c'est euh, les Génial au sens large, c'est des conventions de GN et pas des conventions où on fait beaucoup de gènes, même s'il y, y a des jeux pour tester. Contrairement à Studio GN, donc le hors-série qu'on a, qu a fait dernièrement, euh, là c'est plus pour parler du gène. Donc ça va parler scénarisation, euh, atelier pratique, euh, costume. Euh euh, revue GN, c'est ouvert à l'international, donc il y a des Nordiques qui viennent notamment bah, pour euh, apprendre des choses sur ce qui se passe en France, mais c'est aussi ouvert à tous les non GNistes euh, et notamment relis sur table corrent envie bah, d'échanger, de parler scénario, euh, de parler euh, soyons fous euh, agentivité ce genre de choses. Euh, et cette année, ils ont vraiment lancé un appel pour ouvrir euh, plus loin que euh, le petit milieu. Euh, Parisien, voire français euh, du GN. Donc ça veut dire que si euh, bah, les sujets d'études, euh, à la fois pratiques mais même un peu théoriques, euh, les tripes euh, 40 ans du jeu de rôle, les genres de choses vous intéressent, si euh, les angles politiques aussi vous intéressent, il y a eu des, des questions sur le, le genre LGN, il y a eu des trucs sur l'amour LGN, euh, il y a eu des trucs sur les différents types de scénarios, toutes ces sortes de choses, si vous avez envie d'échanger, déjà vous pouvez noter euh, les 29 et 30 octobre. Ce sera en région parisienne. Et surtout, ils ont fait un appel à contribution. Donc, si vous avez une super idée ou des questions ou envie de tester un jeu ou envie de faire un workshop ou envie de lancer un débat, euh, bah, vous êtes les bienvenus. Donc euh, on mettra le lien, parce que c'est un Google Doc, euh, le lien est un petit peu long. Euh, mais voilà, il y a un petit questionnaire, vous faites juste un pitch, où, voilà, de, de quoi vous avez envie de parler, euh, quel, quel est le genre d'événement que vous avez envie de, de proposer. Et euh, les, or les organisatrices et organisateurs sont vraiment ouverts à toutes les contributions. Donc s'il y a une année euh, pour aller se mélanger avec eux, c'est bien celle-là. Donc euh, 29-30 octobre, mais les propositions sont ouvertes dès aujourd'hui. Il y aura le lien dans les notes du podcast. Merci.
0: Super, bah écoute, euh, très bien, on continue euh, l'annexion euh, des territoires GN, à moins que ce soit les, les territoires GN qui nous annexent. Enfin, comme tu le dis, hein, tout ça euh, s'interpénètre euh, entre adultes consentants, donc il n'y a aucun problème. Euh, bah, je vais maintenant sauter de l'Helvétie à la Belgique, en euh, passant le micro à Gerhardt, qui va euh, nous parler d'un jeu euh, en ligne. Euh, dont il faudra attendre hein, la fiche sur le grog évidemment pour savoir si c'est vraiment du jeu de rôle, à moins que la réponse à la question ne se trouve dans ta critique.
2: Mais J'espère bien. Alors je vais vous parler de Storium qui se trouve sur le site storium.com. Storium c'est un jeu euh, textuel en ligne, un jeu narratif en ligne avec des cartes. Le concept de, de cartes sur l'ordinateur euh, m'a toujours un peu échappé mais manifestement c'est à la mode et ça fonctionne donc ça doit être moi qui suis pas correctement raccordé au reste du monde, et euh, le slogan c'est euh, le truc qui transforme euh, l'écriture en jeu, et c'est assez honnête euh, comme tagline. C'est un jeu site euh, qui est euh, apparu sur mes radars en 2014, euh, quand il a lancé euh, sa campagne Kickstarter, qui s'est euh, conclue avec pas mal de succès, avec euh, plus de 6000 euh, souscripteurs. Et à l'heure actuelle le, le site a l'air de bien fonctionner, euh, c'est gratuit pour euh, découvrir le jeu, en fait on peut pas mal y jouer euh, en version gratuite, on peut vraiment se faire une idée, ce que j'ai fait et ce que j'ai vu ne m'a pas entièrement convaincu, alors je vais pas vous dire que c'est mauvais, mais c'est le type de jeu qui ne me convient pas à moi et je vais vous décrire quel type de jeu c'est. Donc le jeu est gratuit, on peut tester le jeu jusqu'au bout euh, avec quelques limitations à savoir que le narrateur est limité à une personne, ce qui ne devrait pas trop nous gêner euh, nous rôlistes, on a l'habitude, euh, une durée d'histoire limitée, bien que je ne sais pas exactement à combien, mais on en parle un peu plus tard, trois joueurs maximum, ce qui ne me dérange pas du tout, et pas d'accès aux nouvelles options, mais qui de toute façon n'existent pas encore, donc euh, pour le moment on ne perd pas grand-chose. La version payante est à prix ordinaire euh, à 40$, mais c'est un, un payer ce que vous voulez euh, limiter vers le bas à 25 dollars. Donc si vous estimez que vous avez des moyens financiers limités, euh, par exemple les étudiants, ils vous encouragent à payer 25 dollars. En dessous de 25 dollars, il n'y a pas moyen. Le curseur va jusqu'à 100 dollars, mais on peut rentrer n'importe quel chiffre. Au-delà, ça a l'air de fonctionner, bien que je n'ai pas été jusqu'à l'activation de la carte Visa. Il y a une version... Il y a une option à prendre, un paiement unique de 20$ dollars pour avoir accès à 60 mondes, en théorie. Donc c'est 60 mondes qui ont été débloqués en palier lors du Kickstarter. Il y en a 44 qui sont terminés, disponibles. Il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver. Et ils envisagent plus tard d'avoir un marché de mondes créé par les joueurs. On pourra les créer, les vendre, les acheter entre joueurs. Comment se passe un jeu et qu'est-ce qu'un monde le jeu, il y a trois rôles, l'hôte qui est en gros l'organisateur et le modérateur, comme sur un forum mais qui ne fait pas forcément plus que ça. Le narrateur qui se trouve très souvent être l'hôte, qui est en gros le meneur de jeu, et les joueurs. Le narrateur fait avancer le jeu en démarrant les scènes et en plaçant des défis pour les autres joueurs, les joueurs les résolvent. Le narrateur en version gratuite et unique euh, en version payante, on a l'option de rendre le narrateur tournant, et ce qui fait qu'à chaque scène, le système va automatiquement choisir un autre joueur comme narrateur. Comment est-ce qu'on démarre une partie On choisit un monde, gratuit ou payant, ou on crée le sien propre mais qui, euh, qui nous est réservé à partir de ce moment-là. On ne peut pas le mettre à disposition d'autres narrateurs. On a quelques options à configurer. Euh, ce sont des options soit techniques, soit, enfin, je veux dire, technique dans le sens euh, rôliste du terme, c'est-à-dire des options euh, techniques de système, c'est la longueur du jeu, la limite du nombre de mots qu'on va pouvoir mettre euh, dans sa narration, euh, soit légale, par exemple, la licence qu'on va euh, prévoir, la licence légale qu'on va prévoir pour ses créations. Une fois qu'on a configuré le jeu, il reste à trouver des joueurs, leur faire créer des personnages, les valider, et lancer la première scène. Je vous ai dit que c'était un jeu à partir de cartes et un monde c'est ça, c'est un ensemble de cartes qui sont préécrites euh, qui vont vous, vous faciliter un peu les choses et vous mâcher le travail. Alors les cartes, il y a des cartes de narrateur qui sont des cartes qui décrivent un endroit, un personnage ou un obstacle donc il y a trois types de cartes et il y a des cartes de joueurs, les cartes de nature euh, les cartes de force de faiblesse, les cartes d'intrigue secondaire, les cartes d'avantage et les cartes de but. Alors ça a fait beaucoup à digérer euh, pour un petit jeu qui est très simple, mais en fait on, on s'y fait très très vite. La carte de nature est un peu particulière, on ne sait pas la jouer. Ça indique simplement le concept de votre personnage. C'est un vampire, c'est un policier, c'est un... ce qu'on veut, ça dépend du monde. Les cartes de force, ben, ce sont des forces de votre personnage. Vous en avez deux identiques à la création de personnage, plus deux livres que vous pourrez remplir selon l'inspiration du moment. Les faiblesses, c'est la même chose, deux plus deux également. Ce qu'on appelle les intrigues secondaires, en fait, ce sont des motivations, ce qui va pousser votre personnage à avancer. Selon la longueur du jeu, vous allez en avoir 3-5 à, à la création, mais de toute façon, elles se renouvellent automatiquement. Les avantages, ce sont des cartes que vous pourrez ramasser ou gagner durant le jeu qui pourront vous donner un petit coup de pouce. Et euh, les buts, ben c'est euh, quels sont les buts dans l'intrigue proposée par le narrateur ou que vous choisissez vous-même. Alors une carte, en gros, ben c'est un rectangle dessiné à l'écran qui a une illustration, et c'est un une des choses spécifiques du jeu, c'est que c'est un jeu de rôle avec des illustrations à chaque carte, ce qu'on ne trouve pas euh, d'habitude, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps quand on veut créer ses propres cartes si on veut avoir de belles illustrations, il faut les trouver, les bidouiller, euh, les dessiner pour ceux qui en ont le talent. Euh, à part l'illustration, il y a un titre, un court texte d'ambiance, et un effet, mais qui est simplement euh, de valoir un dans la résolution des défis Alors les défis justement quand le narrateur crée une scène il va poser un ou plusieurs défis et un défi c'est un personnage ou un obstacle j'avais dit il y a trois types, trois types de cartes de narrateur les endroits, les personnages, les obstacles donc les deux derniers types ce sont des cartes de défis et il va donner une difficulté au défi qui est le nombre de cartes qui est nécessaire pour le remporter une fois que le, le narrateur a placé sa scène, les joueurs sont libres de faire leurs actions. S'il y a un défi, ils peuvent choisir d'agir contre ce défi. Alors une action de joueur, c'est comme un poste dans un forum. C'est un texte libre, éventuellement limité en nombre de mots. Mais s'il y a des défis, on peut choisir de jouer des cartes en plus. Et il faut simplement arriver au bout de la scène à avoir joué autant de cartes que la difficulté du défi pour le vaincre. Et celui qui pose la dernière carte narre la façon dont le défi est résolu. Comme on peut jouer plusieurs cartes, il y a un petit jeu euh, entre les joueurs. Et imaginons qu'il y ait un défi de difficulté 3 mais une des circonstances qui fait qu'on ne peut jouer que deux cartes à la fois et eh bien le premier à jouer est sûr de ne pas Narrer la résolution du défi C'est le deuxième qui pourra la résoudre Mais
0: on, on est d'accord que tout ça Se fait textuellement C'est à dire il n'y a pas euh, d'interaction audio euh, Entre les joueurs que... Non,
2: tout ça se fait textuellement C'est vraiment oh, un jeu par forum Avec un système de jeu et une interface spécifique
0: quand tu dis jeu par forum, euh, la, la partie, tu la joues en une fois ou c'est juste ça, ça emprunte l'apparence la, la, d'un jeu par forum et, et en fait tu le joues en une fois ou alors c'est vraiment une partie euh, s'étale sur plusieurs jours euh, en fonction de la vitesse de réponse des gens
2: Exactement, ça s'étale sur plusieurs jours et c'est un des paramètres indicatifs à donner quand on configure son jeu, c'est le rythme qu'on attend des, des participants.
1: Okay. Donc un défi peut prendre une semaine, genre si c'est une baston, ça peut prendre une semaine si on attend que tout le monde joue
2: sa carte. Quoi. Voilà, exactement. Mais en général, on n'a pas besoin que tout le monde joue une carte, ça se résout un peu plus vite que ça. Quand le narrateur crée le défi, il doit, donner, ben, il doit décrire la nature du défi, mettre un petit texte d'ambiance, choisir une difficulté... Et il doit aussi donner des guides pour euh, la narration de celui qui résoudra le défi. Et il doit donner trois indications, à savoir ce qui se passe quand le, le défi est résolu de manière forte, de manière faible ou de manière incertaine. Qu'est-ce qui détermine euh, le, le taux de réussite, le niveau de résolution d'un défi C'est le nombre de cartes de faiblesse, de force ou autres qui ont été jouées. S'il y a plus de cartes... De force, c'est une résolution forte. S'il y a plus de cartes de faiblesse jouées, c'est une résolution faible. Et s'il y a un jeu égal, c'est une résolution incertaine. Donc selon les cartes que l'on joue, on va obtenir des résultats différents, quel que soit le personnage qui narre euh, la résolution des choses. Et à tout moment, le narrateur peut demander à un joueur de revoir son action. « Ce que tu as fait, ça ne va pas. réécris moi ça. » Donc ça reste assez euh, traditionnel comme manière de fonctionner. Alors tu me posais la question de concrètement comment ça se passe. En fait on a un écran euh, dans son navigateur internet, on a deux onglets, un onglet jeu et un onglet green room, la salle verte. Alors salle verte c'est un peu le méta. Dans la green room on a trois morceaux, la partie, on a les informations sur le jeu en cours, un onglet joueur, où on peut avoir accès au profil de ses camarades, un onglet personnage, où on voit leur personnage, et un onglet discussion, où on a un chat, où on peut parler librement de manière générale sur le jeu. Le deuxième onglet dans l'écran, c'est l'onglet jeu, il comprend la scène en cours, et une scène, c'est un défilé vertical de messages en jeu. En vrai, il y a trois colonnes sur cet écran une colonne avec les petites icônes des personnages pour savoir qui est là et on peut cliquer dessus pour voir plus d'infos la colonne centrale la plus grande on a la narration où se suivent l'introduction et les interventions du narrateur et les actions des joueurs et puis une petite colonne à droite où on a un chat pour parler de la scène en cours les forces et les faiblesses des personnages sont rafraîchies à chaque scène donc on en a 4 et 4 au départ après chaque scène on récupère tout les intrigues secondaires, qui en vrai sont des motivations, sont rafraîchies quand on n'a plus de cartes. et à ce moment-là on a l'opportunité soit de changer sa motivation, si cela fait sens dans l'histoire, par exemple si l'intrigue était résolue, si le but était atteint. J'ai dit qu'il y avait différentes longueurs de jeu, il y a une limite sur le nombre de scènes jouées, quoi qu'on fasse ce sera de toute façon divisé en trois actes, et il y a dans les conseils de jeu euh, ce que l'acte doit contenir donc euh, l'acte 1 forcément c'est de présenter les personnages l'acte 2 c'est les problèmes et l'acte 3 c'est la résolution euh, les trois longueurs proposées sont nouvel roman et épopée, mais je ne sais pas à quel nombre de scènes cela correspond exactement dans une scène quand euh, le défi a été résolu ou les défis ont été résolus le narrateur peut la clôturer et en démarrer une nouvelle jusqu'au nombre limite je repars sur les mondes qui sont la la fondation des parties qu'on va jouer on peut tout à fait créer son propre monde ça demande un petit peu de temps les mondes gratuits proposent 10 cartes de chaque euh, type de carte Donc, 10 endroits, 10 personnages, 10 défis, 10 nature, 10 forces, 10 faiblesses, 10 avantages, 10 buts, 10 motivations, etc. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que contient euh, le monde gratuit euh, drame médical, pour ne pas prendre euh, un classique, vu qu'on a, euh, on, on a cyberpunk, euh, médiéval fantastique, euh, fantaisie urbaine, mais j'ai choisi drame médical, ça changeait un petit peu. Alors à l'hôpital Velpo voilà, exactement. Comme endroit, on a le quai des ambulances, la salle d'urgence numéro 2, les casiers des urgences, la cafétéria. Je vais pas vous faire tous les dix, ça serait un peu long. En personnage, on a Caroline Goldsmith, ambulancière, Della Chambers, qui est aux urgences, qui a accompagné son mari, qui est décédé dans un accident de voiture, le docteur Béatrice Bell, urgentiste, aimée de ses patients étudiants, qui est une sœur jumelle et récemment divorcée. En exemple d'obstacle, on a une contamination biologique, un incendie dans les urgences, être en manque, de sommeil, de caféine, de la drogue, de votre choix. Dans les exemples de nature, donc de concepts de personnage, chef de département, médecin, étudiant, infirmière, novice. Les forces, désirables, autoritaires, brillants. Les faiblesses, arrogants, maladroits, endettés. Donc j'en cite que trois, mais il y en a bien dix. Hein. Les motivations. Arriver à avoir ses congés, remplir le vide de son cœur, achever son internat. Les avantages que l'on peut trouver en cours de jeu. Donc les avantages... On ne les a pas à la création de personnages, on les trouve en cours de jeu. Donc soit le maître de jeu, le narrateur, indique qu'il y a des cartes, il y a une petite case à, à cocher, un petit champ à remplir, voilà, je place autant de cartes de tel avantage dans, dans la scène et n'importe qui, le premier qui fait son action, peut choisir de ramasser ces cartes. Soit il les donne directement à un personnage, ah, t'as bien réussi ça, bah je te donne tel avantage. Et donc les, les avantages mis en exemple dans Drame Médical, c'est un placebo, une ampoule de morphine, une poche de sang... Début, que l'on peut avoir dans le drame médical, arriver à ce qu'un patient vous remercie. Pourquoi est-ce que c'est si dur Humilier ce représentant commercial.
0: <rire> c'est génial.
2: Mais je trouve que c'est très séduisant. C'est vraiment sympathique, c'est beau parce que les illustrations sont bien faites, l'interface est assez plaisante, assez dépouillée, c'est convivial, mais. Mais c'est pas pour moi. Ça reste du jeu par forum. Et le système de jeu et le système informatique ne font rien pour ce qui est pour moi les obstacles du jeu par forum, à savoir les problèmes de rythme, à savoir oui mais est-ce qu'il l'a lu, est-ce qu'il va réagir, qui réagit en premier, etc. Le deuxième chose qui pose problème, c'est que j'aime pas le système. Ce système de cartes crée euh, d'abord euh, contraint très fort euh, la narration parce que celui qui va dire va narrer ce qui ce qui l'intéresse, ce qui l'amuse, va se retrouver coincé, il ne pourra pas logiquement avancer dans l'intrigue ou alors il va jouer n'importe quelle carte qui ne correspond pas à ce qu'il a raconté. Il y a il y a pas une liaison entre le le système de cartes et le et la narration. Je je n'apprécie pas, mais les cartes mènent vraiment la danse. Je l'ai dit tout à l'heure, créer ses propres cartes, moi j'aime bien, mais ça prend vraiment beaucoup de temps avec les illustrations. Mais ça change de se tracasser chaque, chaque avantage, chaque faible et chaque force, ce concept des personnages doit avoir son illustration. Ça change comme méthode de création et ça apporte un peu l'ambiance du jeu. Moi j'aime bien. Les mondes apportent assez peu. Il donne des suggestions, mais on ne sait pas fondamentalement ce qu'on va faire dans ce monde, et c'est pour moi une autre faiblesse de système, il ne nous met pas d'accord sur ce à quoi on va jouer. On ne sait pas. Y compris au niveau de la compétition que le système de cartes induit. Euh, le premier à ramasser les cartes a le paquet de cartes, il ne sait pas ramasser une carte et laisser les quatre autres aux autres. Euh, le premier à jouer ses cartes à résoudre le défi euh, emporte la récompense du défi, emporte la narration. Moi, ça ne me convient pas. Mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. Euh, la version gratuite permet vraiment de se faire une idée. Donc, si ça vous tente, allez essayer. Peut-être que c'est le jeu qui vous convient à vous.
1: Il y a un petit côté, il était d'une fois, en fait, dans l'équilibre entre euh, larguer ses cartes versus faire une, une jolie histoire qui tient la route, quoi.
2: Oui, en, en, moins, en moins dramatique, mais oui, il y a un peu de ça. Oui, Il n'y a pas de liaison euh, vraiment forte entre ce qui se passe au niveau des cartes et ce qu'on raconte. Euh, c'est un peu comme on veut.
0: Et les, les auteurs, euh, ils viennent du jeu de rôle ou c'est des, des types... Euh...
2: Les auteurs, je ne les connais pas tous. Il y en a beaucoup qui viennent du jeu de rôle. J'ai vu Robin Lowe, euh, il y a Sage Latorra, que ah oui, euh, euh, Il y a Steve Jackson Game qui propose une nominée ou qui proposera une nominée.
0: Donc il y a pas mal de choses. C'est quand même un truc où il y, a, il y a des grands noms qui commencent à, à entrer. quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. Je, 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 trouve ça chouette. Le Kickstarter euh, m'a fait la même impression. Le Kickstarter en 2014 m'a fait la même impression qu'on essaie en 2016. C'est super séduisant, mais j'accroche pas à un niveau personnel.
0: Et justement, euh, à propos des, des grands noms, parce que je voulais juste revenir sur un truc, parce qu'à un moment, as parlé du choix de licence légale, et j'ai pas trop compris ce que c'était, en fait
2: il euh, y a des ben, par exemple un jeu comme In nominé je pense pas que euh, on peut euh, diffuser ça euh, normalement ah, donc ouais, on va poser une licence sur le monde pour dire ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut faire des contributions par après. C'est pas Super clair sur le site, sinon je n'en dirai donc, plus.
0: Donc, ça, ça veut dire que, a priori, si tu euh, choisis de jouer, euh, bah euh, voilà, disons euh, dans l'univers de euh, l'appel euh, de Cthulhu, même si euh, le, cet univers-là n'est pas forcément disponible, tu peux pas forcément faire ce que tu veux, genre t'as pas le droit de dire euh, dans ma version euh, euh, Cthulhu euh, euh, met des jupes, je sais pas. <rire>
2: L'appel de Toulouse est tombé dans le domaine public, ouais, c'est pas pense un bon que ça exemple. Ne pas de problème. <rire> mais, mais effectivement, il y, y a des questions qui se posent, qui je pense sont plus des questions pour le site en lui-même que pour nous directement ouais, ouais, ouais. Euh, petits Européens.
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on. Enfin, c'est assez rare de, de voir ça, surtout dans un jeu de rôle où, en général, les gars parlent du principe bon, bah voilà mon jeu, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Donc là. Euh...
2: Mais c'est sur forum, donc c'est ouais, public, c'est écrit sur Internet, donc ça, ça pose ces questions-là.
1: Tout, toutes les parties sont obligatoirement publiques
2: Je ne suis pas sûr. L'aide n'est pas, euh, pas suffisamment clair là-dessus. Euh, Peut-être que la licence euh, va, va limiter euh, les possibilités. J'ai pas pris le temps d'essayer toutes les combinaisons possibles, même si j'en ai essayé quelques-unes.
1: Parce qu'en fait, il y, y a deux questions. Il y a le côté licence. Où, admettons, tu, tu joues à une nominée. Bah, tu peux tu peux pas. Euh, tu vas créer ton innominé, euh, Tu vas le garder seulement aux personnes qui s'inscrivent à ta partie en utilisant le, le, le setting. L'autre truc, c'est euh, bah, le côté euh, information privée. Quoi. Si tu te lâches dans du roleplay, tu n'as pas forcément envie que ce soit accessible à tout le monde. Tout quoi. à
2: fait. Je, franchement, je, je ne suis pas sûr. Je me suis posé la question et je n'ai pas trouvé la réponse. Par contre, comme il y a pas mal de parties publiques, si pas toutes... On a beaucoup de jeux euh, qu'on peut qu'on peut rejoindre et je pense que c'est une des, des forces du site. Il y a les jeux euh, mis en avant hein, ce mois-ci, il y a les nouveaux jeux, il y a les jeux qui accueillent euh, les débutants. Donc il y, y a une sélection euh, qui permet... Euh, y a une partie du site est fait pour euh, pour proposer des parties et recruter des joueurs et ça je pense que ça doit bien fonctionner.
1: C'est une sorte de opal rolliste par forum en fait. <rire> voilà, c'est
2: un peu ça. Mais on ne joue que sur le site.
0: Bah en, en tout cas, c'est cool parce que euh, effectivement, comme tu le dis, euh, je pense qu'il y a largement de quoi euh, se faire une idée euh, de ce que ça propose, de ce qu'on peut faire euh, avant, euh, avant de se plonger dedans, quoi.
2: Oui, et on peut, on peut vraiment jouer sans euh, passer à la version payante. Donc je rappelle, 40$ dollars par an euh, pour pouvoir mener plus de trois parties de front en tant que joueur euh, et pour pouvoir en tant que, que narrateur. Euh, faire des parties plus longues que la longueur courte, ouais, ouais. Euh, nouvelle. Les joueurs, de toute façon, c'est gratuit, il n'y a que le narrateur ah, qui paye.
1: Okay. Et, et juste un point important, je suppose que c'est tout en anglais, donc tout le boulot... De... C'est tout en anglais. Voilà, donc, parce que moi, ce qui me faisait peur dans Storium, c'est le côté création, ça me faisait chier d'inventer de, de, un jeu de toutes pièces, de me retrouver en fait à, à écrire un jeu de rôle juste pour une partie. Donc si je veux réutiliser les mondes existants, les cartes existantes, tout, tout le texte doit être en anglais.
2: Tout le texte est en anglais dans les cartes existantes, tout à fait. Je n'ai pas vu qu'ils proposaient de traduction en quelques langues que ce soit. Voilà. Mais ça reste pour moi un, un forum spécifiquement adapté euh, à ce type de jeu d'écriture, euh, mais qui t'impose un système de jeu hyper restrictif. Ouais. Bien que rien ne t'empêche de jouer sans poser de défis et en concluant les scènes et sans donner de cartes, à mon avis, ça doit être possible. Mais
0: ouais, à ce moment-là, pourquoi, pourquoi faut pas à ce moment, si tu fais ça, autant pas te faire chier à passer par Storyum,
2: quoi. C'est mon avis, mais c'est juste parce que moi, le, le système ne, ne me touche pas.
1: Et est-ce que est-ce que la qualité littéraire entre guillemets qui en résulte c est, est, est supérieure à euh, un chat ou un, un forum normal où...
2: il, il y a des jeux qui sont mis en avant pour leur qualité, mais c'est dû essentiellement aux qualités. Je veux dire, c'est comme les, les bonnes parties de jeux de rôle. Quand le jeu est mauvais, ça tient aux joueur et pas pas au jeu. <rire> Parce par qu'il y, de... y a rien, il n'y a rien qui dans le jeu à bien écrire, il n'y a pas de récompense pour le faire, il n'y a pas de conseil pour le faire, il y a rien qui te dit tu dois écrire au présent, passer à la première, à la troisième personne, donc il y a parfois des, des choses, un, un premier qui écrit à la première personne au présent, le suivant qui écrit au passé simple, et puis ça, ça s'enchaîne bizarrement, mais il y a d'autres jeux où les joueurs font un réel effort de bien écrire.
0: Ok, bah écoute, euh, merci en tout cas, c'est a l'air assez, euh, à la fois... Euh... Euh, curieux Et euh, je suis curieux moi-même euh, D'aller voir euh...
2: Allez jeter un coup d'œil, euh, Essayez, ça coûte rien Ça prend pas tellement de temps euh, Si vous ne voulez pas créer vos propres cartes euh, On a vite fait de choisir euh, Un monde, un personnage Et, euh, et vous êtes parti, vous pouvez essayer Vous faire votre propre idée
0: Cool bah écoute, merci Gerhardt et euh, je repasse donc la parole à Thomas qui va lui aussi nous causer d'un jeu, euh, un jeu vraiment tout pourri. Et alors je dis vraiment pas ça du tout parce que je suis dégoûté de pas avoir fait partie de la partie test.
1: Pas du tout, jamais, aucune subjectivité ah non, enfin, de la part de l'animateur du jeu. Jamais, c'est bien connu. Alors ben, ce qui est marrant. Jaloux On va rester, c'est Michael qui commence. Vous allez voir, c'est important, foutre la merde entre les participants au micro, c'est important dans ce jeu. Euh, bah, on va continuer dans le, le côté euh, rôliste asocial qui est chez lui, euh, qui joue par ordinateur, mais avec une échelle de temps complètement différente, euh, avec ViewScream 2ème édition. Euh, c'est un jeu d'horreur spatiale créé par Raphaël Chandler, qui a écrit quelques suppléments de jeux de rôle et euh, qui a bossé en freelance sur des jeux vidéo genre Rainbow Six, je crois, des trucs comme ça. Et euh, là, le, le focus est très, très focus, vu qu'on joue l'équipage d'un vaisseau spatial en situation d'urgence. Donc, il est arrivé une grosse merde. Les derniers membres d'équipage ont survécu et ils sont bloqués dans différentes parties du vaisseau et ils peuvent communiquer entre eux que par webcam interposée. Donc, c'est là toute l'originalité du jeu, c'est que ça se joue par webcam. Là, vous me direz, en bon auditeur de Radio Roliste qui s'est tapé nos 18 heures de dossiers spéciaux sur le jeu de rôle par Roll20, Team, Google Hangout et compagnie, en bon trentenaire qui a plus le droit de quitter son foyer parce qu'il y a des gosses à gérer, tout ça. Ah ouais, non, mais le, le jeu de rôle par Hangout, je connais. J'ai trois compagnes de dons et d'Apocalypse World en parallèle sur l'auberge Roliste, blablabla. Non. Dans Viewscreen, c'est un peu différent, non parce que c'est tout ce qui est filmé par la webcam est en jeu. Donc c'est le what you see is what you get, la, ca la caméra est à la fois diégétique, donc dans la fiction, et extra-diégétique, donc dans ton appart.
3: Tu te la joues euh, Sébastien, là Diégétique, extra-diégétique ah, Moi euh, j'ai bah, tout te compris,
0: il hein, n'y a pas de problème.
3: Voilà, tu vois, il <rire> n'y a, a que
1: Michael qui fait chier,
0: ouais,
3: Moi j'ai du mal, j'ai les les vieux c'est les vieux. Non mais je, mal je,
0: je, je mettrai des notes vers les bouquins de théorie littéraire dans les liens de l'émission.
3: Il va falloir envoyer vers le, vers le carnet du géographique, c'est ça. Voilà,
2: Quelque donc... Do... Non, mais c'est cool, quand on parvient à parler, ils ont de comprendre des autres, c'est qu'on est plus intelligent. C'est hein. bien connu. <rire>
1: alors, si en plus, on est parisien, alors là, euh, <rire> la classe, quoi. Donc, comme dans le jeu de la de l'Astorium, où il y avait une colonne méta ou hors-jeu, bah là, c'est pareil, mais ça va être le chat. Donc, si tu dois dire que tu dois aller aux toilettes alors que ton perso, il est supposé être bloquer dans le tube du lanceur de torpilles à proton. Où il n'y a pas de toilette et donc où il doit rester coincé, bon bah tu, tu, le, tu le dis par chat. Mais normalement, tout ce qu'on voit sur l'écran de ta webcam, c'est toi, c'est ton personnage. Euh, donc c'est vraiment 100% roleplay, tu ne décris aucun mouvement, tu, tu joues ton perso, point barre. Si tu te lèves, bah c'est que ton perso se s'éloigne de la caméra, si tu dis du mal des autres, si tu leur fais des bras d'honneur, tout ça, tout, tout est en jeu. Donc euh, attention, âme sensible, et oui, en fait, Q-Scream, c'est un GN par webcam. Donc vous jouez chez vous devant votre pc ou votre smartphone d'ailleurs si vous avez une bonne connexion Wi-Fi, ça va être faisable euh, c'est important une bonne connexion parce que vous allez quand même streamer de la vidéo et du son bah, de 4 à 5 personnes en même temps donc attention euh, vraiment essayer d'avoir une, euh, un, une bande passante qui tient la route quoi euh, le jeu est pensé pour se jouer par, par google hangout ce qui est pas mal parce qu'il n'y a pas de, de programme à installer il y a juste quand même deux trois trucs à régler sur votre browser donc comptez une demi-heure de, de réglage la première fois que vous connectez avec des, avec des gens et vous pouvez même enregistrer la partie avec Hangout en Air, donc elle va se retrouver sur YouTube si vous êtes du genre exhibitionniste ou si vous voulez garder un, un souvenir.
3: C'est un côté positif parce qu'avant même de vous faire une idée du, du jeu, vous pouvez aller regarder sur ouais. YouTube des parties enregistrées de ViewScream. Mais regardez pas tout en entier parce Exactement. que ça va vous dévoiler les secrets ça, des scénarios. C'est important
1: parce qu'il y a du spoil, mais alors, attention quoi. Le, ce qui est intéressant dans ce format c'est que le format le format horreur spatial en fait fonctionne particulièrement bien avec le fait d'être bloqué devant sa caméra, mais il y a aussi euh, des scénarios dans des univers alternatifs notamment cyberpunk où tu joues un, un groupe de runners en pleine opération euh, dans la ville de Neon Angeles et euh, l'opération foire forcément et donc euh, on peut on peut jouer dans autre chose qu'un vaisseau spatial même si l'immense majorité c'est supposé être de l'horreur dans un vaisseau spatial en perdition quoi. Et moi vous verrez, mais suite à ça j'ai plein d'histoires, plein d'idées pour d'autres univers. Donc comme visuellement il faut que ça ressemble à quelque chose, euh, bah, vous avez grosso modo deux solutions. La plus simple, euh, c'est d'utiliser le meilleur effet spécial du géaniste, c'est-à-dire. Le noir l'obscurité Donc vous jouez où vous voulez chez vous mais dans le noir donc déjà pour vous l'ambiance sera meilleure euh, mais aussi visuellement bah on verra pas trop votre décor euh, qui ressemble à votre chambre de bonne euh, au lieu d'être dans un vaisseau spatial et euh, le fichier euh, de ViewScream, le, le zip fournit aussi des euh, sortes de calques semi transparents au format euh, png que vous pouvez uploader dans le hangout donc ça fait de la déco en fait comme ça c'est un peu plus l'impression que vous êtes dans un, dans un vaisseau spatial et on verra pas votre fauteuil en cuir et votre collection de jeux de rôle black book derrière vous
3: ça permet de voir, par exemple, vous avez euh, un overlay, c'est comme ça que ça s'appelle. On voit un écran sur la gauche, on voit euh, une carte ou des choses comme ça. Il y a plein, plein de choix. Il y en a des, vraiment des quantités et des très, très bien.
1: Voilà, et donc des très, très bien. Et certains sont très, très moches, qui cassent plutôt l'ambiance. Donc, euh, mettez-vous d'accord avant, farfouillez un peu dans le fichier euh, overlay. Tu vois, Mickaël, je m'étais fait chier à traduire overlay en calque pour te faire plaisir. Et c'est toi qui dis overlay, quoi, vraiment. Hein. Ah, mais...
3: Ben, non mais, mais je suis désolé, mais c'est vrai que ça fait partie de la demi-heure d'installation où euh, la première fois, quand on fait une première partie, on fait les réglages de bande passante sur Google Hangout avec l'ancienne, euh, l'ancienne euh, version. Et euh, après derrière, on upload chacun nos, nos overlays, nos calques. On, on, on comment on dit upload d'ailleurs en français hein ça t'apprendra. Voilà.
1: On, on télé, on téléverse selon mon Google français. <rire> En téléverse alors la, la gravité la gravité Absol absolument. le verser en gravité zéro dans l'espace c'est compliqué hein. mais euh, mais voilà donc voilà donc il y en a des très beaux il y en a des très moches euh, voilà prenez le temps un peu avant de regarder euh, le truc c'est que voilà si vous êtes dans le noir avec une lampe de cheveux bien posée un t-shirt noir on voit juste votre visage et la déco ça donne, ça donne bien si vous êtes du genre euh, psychopathe géniste comme moi fatalement vous allez vouloir faire de la déco sortir le costume et tout euh, typiquement si vous avez des vieux ordinateurs ou une tablette qui traîne, euh, avec votre perso par exemple est supposé être dans une salle de contrôle vous pouvez mettre ça derrière vous, faire tourner des animations mettre un lien avec des chouettes animations qui viennent de Star Trek en fait euh, et qui n'ont pas l'air trop pourris niveau pyjama et, et oreilles pointues donc vous pouvez les, les récupérer pour le, pour le jeu et ça peut donner pas mal, euh, Eric Niodon notamment qui était dans le playtest avait un énorme écran derrière lui avec un, un truc de vaisseau qui tournait en 3D ça donnait super, et puis si vous êtes vraiment vraiment un grand malade vous pouvez préparer euh, du faut au sang des bandages et tout quand votre perso se fait blesser, histoire d'avoir vraiment l'air du mec quand shit devant sa caméra, mais c'est optionnel.
3: Prévoyez la maquilleuse en même temps et la masseuse thaïlandaise,
1: c'est mieux. Nous passerons sur cette remarque sexiste, voilà, 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 merci. C'est le problème des vieux, ils comprennent pas des et ils doivent sortir la masseuse thaïlandaise, c'est ça. Vraiment.
0: Non, mais voilà, Michael, on le ressort de son placard à immersion et
1: tout de suite. Donc. Et là, si on peut vraiment pousser, alors ça, je n'ai pas testé, mais euh, si vous êtes du genre euh, Jones euh, qui fait du streaming et tout, et que vous avez des super logiciels euh, vidéo avec des fonds verts et des avatars d'extraterrestres, vous pouvez même faire ça. Mais bon, nous, on a fait ça normal en Google Hangouts. Euh, Michael avait euh, les super lunettes d'espion de son fils. Et comme ça, ça. <rire> ouais, mais comme ça, ça a l'air très con, mais à l'image, ça donnait super bien. <rire> ça. Ah ouais, elles étaient jaunes. Jaune. Magnifique. Ouais. Magnifique.
3: Ouais, J'étais dans le noir, j'avais juste une lampe de chevet qui projetait vers moi et c'est largement suffisant en fait, vous n'avez pas besoin. Et donc ces lunettes d'espion que j'avais récupérées ouais. de mon fils, bah, voilà, ça met tout de suite l'ambiance en fait. Donc pas besoin de grand chose, un t-shirt noir, des lunettes euh, qui ressemblent à rien et voilà, l'affaire est réglée.
1: A noter que certains scénarios ont des MP3 euh, de bande-son euh, d'ambiance, avec Nen sans doute des événements qui arrivent, euh, mais on n'a pas encore testé avec ça donc euh, je ne sais pas trop ce que ça, ce que ça donne.
3: Moi j'ai quelques doutes sur euh, la qualité parce que ayant essayé de streamer du son euh, par Google Hangout au tout début quand je faisais de la maîtrise et j'essayais de la maîtrise avec la musique sur Google Hangout, ouais. quand il y, y a de la musique qui est diffusée, il prend un peu sur la voix des gens donc euh, je pense que ça risque d'être un peu délicat je pense.
1: Là il dit carrément d'utiliser un téléphone tu vois, il faut que le MJ utilise le, un, un téléphone, sur dire que ce soit son micro qui passe et je pense que ça a plus de la notion de bruit que vraiment de, de musique d'ambiance quoi. Mais... Mais bon, on, on verra. Alors, bon, comment ça se joue Parce que c'est bien gentil toutes ces co considérations de mise en scène. Mais alors déjà, ce qui est important, ça se joue de 3 à 5 participantes et uniquement avec des tirés. Et ça, c'est hyper important parce que, comme a dit Mickaël, il y a du spoil, les tirés contiennent le scénar. Donc, quand tu montes une soirée View scream, c'est un peu comme montrer une, une soirée enquête. S'il y a Jean-Mi qui vient pas alors qu'il était supposé jouer le colonel Moutarde qui est le frère caché de Mademoiselle Rose et que c'est l'assassin, bah, il va un peu foutre la soirée enquête en l'air pour les autres participants. C'est pas comme dans du jeu de rôle sur table où euh, on dit que son perso il avait piscine ce jour-là, ou euh, on le fait, fait jouer par un autre joueur. Ou... Non, non, dans, dans Viewscreen, oui, c'est pratique de jouer par webcam chez soi, il n'y a pas de problème de transport, mais s'il y a un désistement, c'est foutu. Il euh, faut jouer un autre scénario à un joueur de moins. Les persos, ils sont spoilés, donc il faut réorganiser. Donc voilà, vous vous bloquez votre soirée euh, et vous vous y tenez. quoi. Euh, sur les 15 scénarios fournis, on a un qui se joue à 5, c'est celui qu'on a joué, il s'appelait Maculate Conception. Il euh, y en a un qui se joue à 3 et tous les autres se jouent à 4. Donc ça, ça inclut le, le MJ. Donc voilà, vous êtes, euh, vous êtes un peu contraint en termes de, de nombre de joueurs. Donc et le. Non, ouais, ma, un...
0: Donc c'est quand même des jeux avec MJ. Euh...
1: Ouais, mais le MJ a un perso. D'accord. Et il a un perso et il n'a pas le droit de lire les feuilles de perso des autres joueurs.
3: Je pense que la limite sur les scénarios, juste un petit aparté, vas -y, vas -y. je pense que la limite, limiter les scénarios à 5, je pense que c'est aussi pour des considérations de bande passante. Parce que si on faisait un scénario à 7 ou à 8, je pense que ça, ça serait un peu problématique en termes de bande passante sur Google Hangout. Donc, je pense que je ne serais pas surpris que l'auteur l'ait fait volontairement, que ce soit 3 à 5 joueurs et pas au-delà. Ouais,
1: alors moi, moi ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est plus que bah, ça fait des paumes frustrées, tu vois, et puis après, ils sont aigris quand ils présentent Radio Rollist. Et, pas et, du voilà. tout, Et il euh, et, et y en a vraiment les, voilà, 13 scénars sur 15 euh, qui se jouent à 4, ça, ça boulonne un peu quand même le, le casting. Mais euh, l'auteur est en train de bosser sur d'autres trucs, et ça va faire partie des retours. Euh, on en parlera après sur la, la suite.
3: Tu veux dire que si jeune déjà aigri, le com' C'est triste. Vaut mieux être vieux et aigri que jeune. Et...
0: Bon, michael je crois qu'on va pas te réinviter, finalement. Oh là là, les enfants.
1: Bon. <rire> Donc, tout le monde a des secrets à respecter pendant la partie. C'est-à-dire que euh, le MJ envoie la feuille de perso en PDF à chacun, mais il ne doit pas les ouvrir. Euh, par contre c'est bien qu'en soit sa feuille de perso de la lire à l'avance histoire de s'imprégner un peu du, du rôle voire euh, carrément de créer certains éléments d'impro c'est à dire qu'on vous donne des pitchs dans la fiche et ce sera à vous d'inventer euh, pourquoi il s'est passé tel truc ou comme ça donc euh, si vous la lisez un petit peu à l'avance, c'est euh, quand même pas mal le personnage du mj donc c'est bridge euh, bridge rien à voir avec la, le jeu de cartes ou les prothèses dentaires euh, on parle ici de passerelle donc c'est un peu euh, l'opérateur téléphonique ou le commandant euh, du vaisseau qui va passer la parole à tout le monde pendant le jeu euh, qui est supposé suivre l'avancement de la situation euh, et gérer plus ou moins le rythme de la partie, ce qui est important vu qu'en théorie on parle de survival horror, quoi. donc il euh, y a un temps limité, les gens ils vont mourir, euh, donc c'est important qu'il y ait un certain rythme. Donc on a déjà dit que niveau rythme, il faut, faut se caler quand même une demi-heure de, de réglage pour que tout le monde arrive, se connecte, euh, régler les différents soucis. La, la durée d'une partie est annoncée entre une heure et une heure et demie, en fait euh, nous à 5, on aurait sans doute qui fait le faire en deux heures Alors, on a, il a fallu qu'on qu coupe un peu pour des, des raisons hors jeu mais si vous aimez le roleplay vous prenez votre temps ça risque à 5 de, de durer deux heures quoi et Là, vous me direz deux heures c'est super court euh, Bah, en fait ce qui compte c'est pas la longueur n'est ce pas c'est l'intensité et, euh, et bon, c'est vraiment vraiment intense quoi si vous faites ça bien ça peut être une, une partie qui est courte mais euh, à la fois violente et divertissante, et on va vous expliquer pourquoi. Euh, si vous avez du temps pendant votre soirée, je vous conseille aussi de garder un peu de temps après ces fameuses deux heures pour faire un petit débrief. Euh, c'est important parce que vos persos vont se faire des crasses. scream c'est du PVP, euh, vous allez un peu tous vous battre pour survivre, donc vu que vous allez être les salauds les uns avec les autres, c'est bien après de pouvoir parler hors-jeu, euh, de se détendre, de rigoler un coup, pas juste de garder le souvenir du gars qui vous a poussé à travers le sas, euh, voilà quoi. Donc, dans notre test, euh, les persos étaient à bord du vaisseau scientifique Sikorax. Euh, donc, Eric Niodant, qui était physiquement en Irlande, euh, lui, il jouait engineering, euh, le mécano qui était coincé près du réacteur du vaisseau. En France, il y avait euh, Guylaine Lemigno qui jouait helm, donc la barre, le poste de pilotage. Steve Jakubovic qui jouait le EXO, donc le commandant en second, qui lui s'était retrouvé coincé bah, dans le SAS, dans le, le airlock. Donc, lui, pour le coup, était juste à côté de, de l'espace. Euh, Michael ici présent, jouait sensors, donc euh, l'officier radar, qui a commencé la partie complètement calme et poli. Et puis qui est un peu parti en vrille à un moment, hein Et euh, en Suisse, il y avait moi, donc je jouais Bridge. Donc voilà, c'est l'avantage, si vous avez des potes expatriés ou loin, bah, vous, pouvez, vous pouvez jouer à ça. Euh, et le pitch du scénar, c'était que la capitaine du vaisseau s'était tiré une balle, qu'il y avait un ou plusieurs aliens en goguette et qu'on allait tous y passer, bah, se faire bouffer par les, les aliens euh, ou autres. Euh, comme vous avez remarqué, les persos, ils n'ont pas de nom, juste un poste, euh, ce qui est pratique, bah, un, pour pas forcément euh, retenir 20 000 noms de persos, mais aussi pour le côté naval, militaire, euh, dans, le, dans le roleplay. Et euh, ils tiennent en une feuille A4, écrit gros, ont pas de caractéristiques chiffrées, ils ont juste deux traits de personnalité, qui sont en fait des, des conseils de roleplay, deux liens avec les autres perso existants, du genre tu détestes Engineering parce que c'est un gros con, mais tu respectes Sensors parce que vous avez fait la course de Kessel en moins de 12 par sec dans votre jeunesse. Euh, c'est court, mais c'est hyper efficace. Et il euh, y a aussi des phrases clés, des éléments déclencheurs. Donc en jargon génistique, ça s'appelle du fade play. Donc c'est des trucs que tu dois faire, des éléments de roleplay que tu dois faire quand il y a tel ou tel événement qui se passe, qui se passe dans le jeu. Donc c'est... ouais.
0: Ah, et puis euh, ce, qui est, ce qui est cool euh, si les persos ont pas de nom, c'est que du coup tu as moins de scrupules à les buter, quoi.
1: Bah tu, tu ne butes pas Michael, tu butes Sensors, donc euh, voilà, 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 donc ça va mieux. Euh, donc voilà ça limite un peu la liberté euh, ces histoires de, de trucs entre guillemets scriptés, euh, mais c'est pas mal parce que ça fait un peu des surprises pour tout le monde y compris pour le pour le mj et enfin la chose la plus importante il y a deux urgences et trois solutions bonnes ou mauvaises, pour régler les fameuses urgences et c'est là que le, le, le système de jeu en fait tourne donc la partie démarre par bridge qui en fait qui lance un message de détresse donc les trucs sont pré-rédigés, alors c'est en anglais, il peut-être mieux le traduire avant. Euh, et voilà, à partir du moment où Bridge envoie le message des dans l'espace, on est en jeu, et tout le monde joue son perso. Et son perso, ce qu'il veut, bah, c'est sortir vivant du, du vaisseau, atteindre une capsule de sauvetage vivant. Et pour ça, il doit régler les deux situations d'urgence qui risquent de le tuer. Donc il va décrire la situation d'urgence, genre « Oh mon Dieu, il y a des fuites dans le réacteur, je vois des liquides radioactifs qui sont en train de me tomber dessus, aidez-moi, aidez-moi au secours ». Et là, les autres joueurs euh, vont devoir regarder sur leur feuille de perso et proposer une solution. Alors, tout est décrit en, en techno-blabla, euh, à base de euh, transpondeurs tachyoniques et ce genre de choses qui n'ont pas forcément de lien euh, entre les solutions et les, et les problèmes. Et euh, le but, c'est d'écrire à côté de la solution si ça va marcher ou ça va pas marcher donc c'est hors jeu le fait que ça marche ça marche pas le personnage le sait pas mais euh, le joueur peut choisir de proposer une bonne ou une mauvaise solution à l'autre selon ce qu'il estime être une, une bonne chose quoi donc si la solution marche bah, le premier perso qui était dans la merde il est content hop il a réglé une de ses deux urgences si la solution marche pas bah, il va falloir que quelqu'un d'autre fournisse une solution parce que si tu termines la partie avec une urgence qui n'a pas été réglée bah t'es mort
3: mais en, en, dit, dit comme ça, on a l'impression que Bridge il a un rôle comme n'importe quel autre joueur en fait. Alors qu'il y a peut-être quelque chose qui le différencie des autres, non
1: Alors Bridge n'a pas d'urgence. Bridge, euh, lui, il va pas faire passer la parole entre les, les différentes personnes. Il n'a pas d'urgence, par contre il peut quand même mourir. Euh, C'est à dire que lié au scénario, euh, je vais pas le spoiler, mais il y avait une, une question à poser à un des joueurs, et selon la réponse, euh, je savais si j'allais mourir ou pas. Donc, euh, Bridge peut aussi mourir, mais ce n'est pas basé sur la résolution d'urgence. Vu qu'il gère les résolutions d'urgence, il serait à la fois jugé parti. Donc, lui, il a une autre condition de, de victoire, entre guillemets.
3: Thomas l'a dit vite, mais il faut bien insister là-dessus. Bridge, il donne la parole. C'est-à-dire qu'il peut parler aux autres, il peut mettre en, en, en communication les joueurs entre eux, mais il n'y a que lui qui peut le faire. Et ça, ça a toute son importance dans le jeu.
1: Ouais et ça fait partie des, des difficultés en fait à, à maîtriser le jeu euh, parce que comme on joue un perso et souvent dans des scènes tendues on se met la pression, on donne des ordres, on demande des rapports de situation, euh, gérer ce côté euh, temps d'antenne, et là c'est vraiment du temps d'antenne parce qu'on parle de, de caméra et de vidéo, n'est euh, pas évident quand on est à fond dans le perso. Euh, typiquement, il y a eu de certains dialogues euh, tête à tête euh, assez émouvants en fait. Et, euh, et c'était une des surprises du jeu, c'est qu'on peut faire autre chose que juste s'engueuler. Peut y avoir des, des flashbacks. Ah, tu te souviens euh, qu'on a fait euh, la bataille euh, de Gluxus 4 et tout ça. Et en fait, bah, c'est dur après de se dire ah ouais mais attends faut que je repasse la parole à machin parce qu'il a pas pu régler ses urgences. Voilà. L'équilibre euh, effectivement de, de bridge là-dessus euh, MJ et joueur et euh, et un peu euh, parfois compliqué à, à gérer surtout à cause en fait de la charge émotionnelle des, euh, des tensions qui peut y avoir entre les entre les joueurs ce doit je dois faire la compta pour savoir euh, combien il y a eu d'urgence et combien il y a eu de solutions qui ont été utilisées Alors, il n'y a pas de fiche pour ça ce qui est un peu dommage parce que je me suis retrouvé à, à prendre des notes dans le noir euh, c'était pas hyper pratique c'est un des, des retours à faire à l'auteur merde c'est qui qui a grillé est ce qu'on a fini est ce qu'il en reste tu vois normalement tu dois tout ça tu dois le mettre dans le chat hors jeu si as des questions hors jeu tu dois pas le, le, le dire à la caméra quoi
2: moi ce que je me demande c'est Comment et pourquoi on se fait des crasses entre joueurs Moi qui n'ai pas joué, ça reste assez obscur pour moi. Est-ce qu'on se fait des crasses parce que c'est nécessaire de mettre les autres en péril pour avoir les bonnes solutions pour soi Et euh, est-ce qu'on met les autres en péril en ne leur donnant pas des informations, en leur donnant des informations euh, fausses ou dans les choix des solutions qu'on prend, qui on sait qu'on sacrifie quelqu'un d'autre
1: Alors tout le monde est en péril, de toute façon. Et on a euh, soi-même, on ne peut pas, euh, on peut pas choisir si on va avoir une bonne ou une mauvaise solution. Ça va être les autres joueurs qui vont choisir, et ils vont choisir selon ce que eux estiment intéressant ou logique à ce moment-là de, de l'histoire. Toi, tu n'as aucun contrôle à part, je pense, si t'es un, si t'es ton euh, personnage est un psychopathe et dégueulasse avec tout le monde, les gens n'ont pas forcément envie de le sauver. Euh, C'est possible que ça arrive, mais il n'y a pas de on va dire de lien logique en ton personnage. Il a des problèmes, il a des solutions, mais le, la connexion entre les deux se fait sur, plus sur les personnalités et le réseau de relations qui est tissé au départ que, que sur autre chose. Quoi.
3: Pour une petite précision sur les solutions, parce que comme vous l'a dit Thomas, il y a des emergencies, des urgences, et il y a des solutions. Les solutions telles qu'elles sont marquées sur la feuille de personnage, vous avez une phrase qui est la solution qui va, que vous allez proposer, et entre parenthèses, il y a marqué si ça marche ou si ça marche pas si c'est un succès ou un échec. Et donc, là, ils insistent bien dans les règles pour vous dire qu'il ne faut pas prendre en compte en jeu, évidemment, si c'est un succès ou un échec. Il faut vraiment essayer d'utiliser les choses euh, au feeling pour le bien de l'histoire. Donc euh, je peux très bien, euh, quelqu'un a une galère, a une émergence, une urgence super grave, je dis « Ok, 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 euh, je Bridge je me donne la parole, me dit « Sensor, vous avez la possibilité de l'aider ?»« Oui, oui j'ai la possibilité d'aider, et je lui donne une solution. » Et c'est bien plus tard, une fois que il dit le joueur qui est à l'urgence m'aura dit « ouais Ok, je prends ta solution, et on va devoir attendre, on va repasser la parole à d'autres avant de savoir si au final ça a marché ou
1: pas. » Et le plus mais drôle justement, mais... c'est que
3: vous avez une liaison avec la personne,
1: non, il n'y a, a que le joueur qui la donne. Il ouais, y a que le joueur qui la donne. Donc tu demandes une solution. Après, tu la prends ou pas, mais tu prends ce qui a été décrit en roleplay. Tu ne sais pas si elle va marcher ou pas.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé avec le perso de Guylaine. En fait, elle s'est fait plomber, mais dès le début. Quoi. <rire> les, les gens détestaient son perso. Et. Euh, bah on va pas dire voilà mais euh, mais ouais euh, moi je je disais OK ça démarre pas bien pour elle on a 10 minutes de jeu si la solution marche pas mais tout ça je savais pas personne le savait seulement le, le joueur qui donne la solution sait si elle va marcher ou pas au bout de quelques minutes quoi révèle au bout de quelques minutes si ça a marché ou pas pour que tout le monde. Joue. Alors un des soucis justement et une des, des difficultés de ce jeu c'est exactement là-dessus sur est qu'est-ce qu'on qu sait en jeu hors jeu la manière dont les règles sont décrites vraiment c'est euh, les, les 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 joueurs les joueurs Écoute tout, mais les persos n'entendent que quand ils sont présents dans une scène. Et ça, je pense que c'est un peu dommage euh, parce que c'est super rigolo d'écouter ce que se racontent les autres, même en jeu. Et, euh, et notamment, à un moment, on a eu un problème technique euh, en jeu. J'ai coupé le micro euh, donc du personnage de Michael parce que j'estimais que mon personnage allait le, le faire taire. Mais après, j'ai pas réussi à le démuter, à lui enlever le, à lui redonner le son. Donc, donc. Donc, on avait l'air con dans la mesure où le jeu se passe entièrement en verbal et normalement, le chat est utilisé que pour leur jeu. Mais l'avantage, c'est que Michael s'est mis à, à, à mimer un étouffement, à <rire> s'énerver devant sa caméra. Et donc, théoriquement, il n'était pas dans la scène, mais en pratique, on kiffait tous de le regarder <rire> s'énerver. C'était parfait. Visuellement, c'était vraiment plaisant à regarder. Quoi.
0: <rire> Énorme il faut
3: vraiment utiliser, en fait, c'est ce qu'on ce qu ce qu s'était fait en, en réflexion à posteriori. Euh, en effet, quand tu es à l'antenne et que tu parles, c'est important, mais le hors-champ, donc quand t'es pas euh, sous les projecteurs, tu peux essayer de pousser Bridge à te donner la parole en, faisant des... en montrant par... Euh, en jouant avec la caméra et en poussant Bridge à te donner la parole parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose et que c'est la merde. Et donc, du coup, parce que c'est ça aussi, tu, tu, tu peux jouer dessus. Et c'est vrai que c'est très, très rigolo à faire, quoi.
1: Et voilà et ça c'est un truc qui n'a pas été pensé par le par le l'auteur du jeu et notamment euh, michael on est tu proposais d'avoir deux chats un chat en jeu et un chat hors jeu ce qui peut paraître overkill mais en fait je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet aux gens qui sont pas dans la scène de faire des commentaires de rester dans leur personnage de faire des commentaires désobligeants et tout ça sur le sur le chat en jeu ce serait pas mal je pense
3: oui, parce qu'il faut pousser le truc, c'est qu'il m'avait muté, donc aussi en même temps, comme mon personnage, à un moment, il a commencé à réagir différemment, je, je, je l'insultais, j'insultais Bridge copieusement par, par, sur le chat, donc en jeu, euh, donc poussais, je poussais les joueurs à comprendre que c'était vraiment du enjeu, pour le pousser à me donner la parole, à, à dire à quel point c'était une espèce de crevure et tout ce qu'on voulait, et bref, voilà, je me suis, je me suis répandu. Donc j'ai un peu cheater, le, quoi, en tout cas détourner le, le système pour montrer ce qu'on pouvait faire en jouant avec la caméra d'un côté et en utilisant le chat. Mais sur ce que disait Thomas de savoir qui entend quoi, qu'est-ce que le joueur entend, je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que dans l'absolu, même s'il y a deux joueurs qui parlent ensemble, bridgement en connexion, je ne sais pas moi, elle, et, mais et Engineering, euh, ça peut être intéressant par le chat qu'on précise s'il n'y a que eux deux qui s'entendent. Ou si, dans l'absolu, Bridge, en les mettant en liaison, il a quand même laissé l'audio pour les autres. Donc, ça peut permettre de rajouter des, des, une finesse à la chose. Et il, il met deux gens qui se détestent en, en lien. Et, et, et sans qu'ils le sachent, il laisse l'audio sur les autres pour que tout le monde entende ce qu'ils vont dire. Et quand ils vont commencer à balancer, un peu comme dans un interrogatoire de police, les deux, les, les deux comparses qui sont dans deux salles différentes et qui commencent à balancer l'un l'autre, comme ça, tu pourrais balancer les trucs et ils pourraient s'entendre. Et ça, ça serait, je trouve que ça pourrait être sympa. D'où l'idée des deux chats alors ah, on
1: voilà et, Voilà, et ça peut être, fu ça peut être fun, mais c'est vrai qu'à gérer, pour se rappeler qu'est-ce qui a été dit en jeu et qu'est-ce qui n'a pas été dit, c'est un peu compliqué. Et, euh, et ça, globalement, c'est un des, un des plaisirs, un des challenges du jeu. Et c'est notamment, ce Steve avait mis, avait mis ça dans son retour, le côté dans, dans quelle posture tu te mets. Est-ce que tu mets comme un... Vraiment, tu t'immerges dans le personnage, tu vas vivre cette situation de tension. Est-ce que comme il y a une caméra et tu sais qu'elle est vraiment uh, « what you see is what you get », tu vas être plus dans une posture d'acteur, donner quelque chose qui visuellement est plaisant pour les autres, et est-ce que tu vas essayer de timer uh, un arc narratif, c'est un bien grand mot, parce qu'on sait comment ça va se finir, euh, mais ça, je sais que, par exemple, moi, en tant qu'MJ, c'était extrêmement bizarre euh, de maîtriser une partie laquelle je n'avais pas lu les feuilles euh, des autres, euh, normalement, quand j'organise un GN, bah, j'ai lu les, tous les persos, donc je sais un peu qui a quoi en réserve, qu'est-ce qui peut se passer. Donc voilà, il y a un côté euh, extrêmement boulonné par certains côtés et extrêmement surprenant en, en même temps. Et la posture auteur-acteur euh, euh, versus immersion est, euh, est assez intéressante parce que tu peux, tu peux choisir euh, vraiment différents angles bah, qui vont, bien sûr, euh, en termes de proposition de narrative, se faire un peu la, la guéguerre dans ta tête mais euh, je pense qu'un des, des points communs à, à tous pendant la partie ça a vraiment été le, le côté intensité c'était surprenant ce que tu arrivais à faire euh, avec quatre potes devant une webcam euh, dans ton salon euh, tu peux vraiment faire monter la, la sauce assez haut quoi Et, en termes de fin euh, la, normalement la fin se termine bah, enfin le, la partie se termine quand toutes les, euh, les solutions ont été utilisées. donc si 13 des urgences et bah, tant pis pour toi, tu vas mourir avant d'arriver à atteindre la, la capsule de sauvetage. Normalement, tout le monde fait un tour de parole, donc Bridge donne la parole une fois à, à chaque personne, euh, en fait, pour dire adieu, quoi. Donc ça peut se faire de manière euh, émotionnelle ou de manière plus violente. Et euh, Bridge termine avec son petit speech à lui, euh, parce qu'il bah, peut, euh, peut mourir ou pas. Euh, dans les retours, ce qui avait été dit, c'était ça aurait été bien d'avoir un générique de fin, et euh, notamment, bah, comme une, en fait, une forme de rituel de voilà, le jeu est terminé, maintenant on n'est plus des salauds, on va, on va pouvoir euh, parler hors jeu. Parce que comme tout est en jeu complètement en jeu visuellement et, et audio c'est quelque chose quand même voilà qu'il faut il faut vraiment marquer le, le début et la fin du jeu et là ça, même si là on a fait on a coupé un peu trop tôt globalement le jeu a pas de, de marquage aussi fort que le, le texte le texte d'intro qui, qui est vraiment rédigé pour mettre dans l'ambiance dans quoi ce
3: qu'il ce qu faut dire c'est que sorti de la partie en tout cas pour, pour l'expérience qu'on en a eu du playtest que nous a fait faire euh, euh, Thomas, c'est qu'on était tous vraiment vidés, ça a été très très intense je pense qu'on était tous soit en âge soit juste crevés parce qu'on était euh, très très, très concentrés en pleine immersion, on était vraiment dans un rôle euh, c'était euh, quoi mon expérience en ligne déjà je trouvais que le, le jeu en ligne c'était immersif mais euh, je, quoi, moi qui a toujours des idées assez, des, un, des reproches sur la webcam euh, je pensais pas qu'on pouvait faire des choses aussi intéressantes euh, en jeu de rôle avec de la webcam et à, à ce point immersif. J'aurais jamais euh, capitalisé là-dessus. J'aurais jamais parié là-dessus. C'est vraiment... Euh, quoi, Voilà, vous allez sortir euh, les deux heures, heureusement que ça ne dure pas cinq heures une partie. Parce que je pense que moi, je ne me vois pas tenir une partie de cinq heures de view screen, mais pas du tout.
1: Et puis, ce n'est pas fait pour moi. Je pense que c'est vraiment euh, privilégié sur l'intensité et puis sur le côté pratique, parce que voilà, t'as pas besoin de prendre ta demi-journée ou ton week-end, tu peux faire ça le soir chez toi, une fois que tu as réglé les problèmes techniques ça, ça passe. Sur la question de rejouabilité donc les scénar, bah tu les joues une fois à mon avis, une fois que tu as fait 3-4 situations de vaisseau spatial avec des gens qui se détestent ça doit commencer à être un peu répétitif surtout ce, ce dialogue euh, solution-problème donc varier les, euh, les univers c'est pas mal, donc déjà essayer les, les, les cibles de cyberpunk serait intéressant. Un point important aussi à cause de tout ce, ce techno blabla euh, eric proposait en fait de traduire les phrases de techno blabla à l'avance histoire qu'elles passent euh, plus facilement quand on qu joue en français parce que c'est vrai qu'à faire de la traduction euh, on the fly euh, euh, quand c'est un peu technique ça peut être un peu un peu difficile euh, je pense que vraiment sur la variété euh, moi j'ai clairement envie de m'amuser avec d'autres univers et, et je pensais même si on veut euh, faire chier le, le djihad rouge tolkienien euh, il faudrait dire bah, tes webcams en fait c'est un palantir quoi. donc euh, tu pourrais dire euh, il voilà, y en a un qui joue Galadriel un qui joue Saruman et puis il euh, y a Sauron qui qui va tous nous buter euh, <rire> et, et voilà quoi donc euh, moi j'ai aussi envie de faire un trip voyage en temps, ça peut permettre au géniste qui galère pour se trouver une place dans un GN de réutiliser euh, son armure de plaque complète euh, chez lui euh, donc il va jouer, je sais pas, un des persos qui est bloqué au Moyen Âge, l'autre qui est au e siècle, un qui est dans le futur, et il euh, y a le continuum spatio-temporel euh, qui va euh, leur exploser à la gueule. Donc faut qu'ils fassent quelque chose. Voilà, donc il y a vraiment moyen, je pense, d'utiliser ce format court, intense, euh, tendu entre les personnages pour euh, pour tout un tas de choses. Le, le jeu a un potentiel de dingue. Donc une fois qu'on a clarifié ces questions de, de enjeu hors jeu, c'est assez léger à mettre en œuvre, c'est super fun et c'est vraiment pour moi un, 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 le format idéal à mi-chemin entre euh, Jeu de rôle par Hangout, GN, jeu par webcam, c'est vraiment très très fun à tester quoi.
3: Pour résumer en fait, si vous voulez, moi la vision que j'en ai, c'est vraiment ViewScream, c'est un GN qu'on joue en deux heures
1: du fauteuil chez soi,
3: dans le noir tranquille, et après on se re, on, on a la chance de manger chez soi la nourriture qu'on aime et de dormir dans son lit derrière,
1: après avoir couché les enfants. Donc c'est cool. Voilà, et il n'y a même pas besoin d'aller à Studio GN à Villejuif, euh, tu vois, pour tester les, les jeux, quoi, si ça c'est pas top confort. Donc on a, on a joué ça avec une version euh, de backer pour le, le Kickstarter, euh, ça devrait être sur euh, Drive-Thru RPG au moment où Gradio Release sort, j'ai mis un peu la pression à l'auteur parce qu'en fait le, ce qu'il avait uploadé n'était pas vraiment prêt pour être euh, public, donc pour l'instant il y a une vieille version du jeu que je n'ai pas testé, mais ce n'est pas celle qu'on a, qu a testée. Donc, attendez que ça, ça sorte. On mettra le lien dans les, dans les notes et vous aurez ben, la caserne de scénar, les règles qui sont principalement ben, ce qu'on vient de décrire plus des conseils de, de mise en scène et puis les, euh, les overlays pour, pour mettre un peu d'ambiance dans vos trucs, sachant que tu y avoir de nouveaux scénars qui vont sortir.
0: Bah, merci, euh, merci Thomas, merci Mickaël euh, à tous les deux pour vraiment, euh, encore une fois, ça, ça donne carrément envie. Et euh, bon, juste la prochaine fois, vous ne m'oubliez pas. quoi on t'a pas oublié, on l'a fait exprès. <rire> ouais, d'accord, d'accord. Euh, avant que je passe à la suite, je crois que tu avais un truc à rajouter sur Storium euh, sur les questions de, de licence et tout ça.
2: Oui, ma, ma fierté était piquée au vif, donc je vais refaire un, un tour sur le site et euh, j'ai découvert ce qui était probablement écrit euh, trop grand et trop visible pour que je ne le vois euh, en préparant euh, ma chronique. Donc alors Les licences, ce qui est perturbé, c'est qu'en fait, il y a deux licences qui sont précisées. Il y a la licence du créateur du monde, qui dit ce qu'on peut faire de son monde et principalement comment on peut l'utiliser hors de Storium, c'est-à-dire pas du tout, uniquement pour des choses gratuites ou comme on veut. Et la licence qu'on va donner à, le, à ce qu'on va écrire ensemble et euh, on, là on a, on a plusieurs choix euh, il faut que je re, que je retrouve le, le bon écran euh, en fait c'est simplement euh, qui va être le, le propriétaire du, du copyright euh, Est-ce que c'est est -ce est, euh, une création partagée Est-ce que c'est euh, le narrateur euh, ou l'autre qui possède tout et les autres donnent leur copyright Ce qui en droit français n'est de toute façon pas possible. Euh, Est-ce que c'est une licence Creative Commons Donc, euh, Que devient du jeu Maintenant, la publicité... Euh, du genre lui-même, c'est un, un autre réglage et le jeu peut être public complètement jeu et commentaires public mais commentaires privés, le jeu privé ou alors le jeu limité aux, de visibilité limitée aux utilisateurs de Storium. Et alors tant que j'y suis, les autres réglages parce qu'ils répondent à, à quelques questions il euh, y a le style de narration tournant ou narrateur fixe ça j'en ai déjà parlé, euh, il ouais. y a le, le style de jeu, est-ce qu'on va se concentrer sur la partie Game, euh, ce qui, est, étrangement, en anglais, il l'appelle Play, mais bon, c'est parce que l'autre versant, il l'appelle Writing. Donc, est-ce qu'on va se concentrer sur le style d'écriture ou sur le, le jeu des cartes et les aspects mécaniques, ou est-ce qu'on va essayer de trouver un équilibre entre les deux Il y a le style de collaboration. En gros, c'est euh, à quel point on écrit chacun pour son personnage, ou est-ce qu'on peut déborder sur le personnage des autres et sur euh, le domaine du narrateur. Et il y a la vitesse euh, de de jeu, euh, de casual donc aucune, euh, aucune attente de ce côté là, euh, lent une scène par semaine ou hardcore aussi vite que vous pouvez y aller. Et le dernier réglage qui me paraît euh, important c'était sur la longueur du jeu donc en version gratuite on est limité à la nouvelle short story euh, en gros c'est trois actes ça c'est toujours pour tous les formats euh, mais c'est deux scènes, trois scènes, une scène donc ça c'est court, six scènes au total et euh, le plus grand qui est prévu par défaut, c'est l'épopée, avec 4 8 et 4 scènes, et on peut faire quelque chose euh, de personnalisé, où on peut mettre tout ce qu'on veut, mais c'est à, à déterminer avant de commencer la partie, et ça ne peut pas se changer de toute façon si on n'est pas un membre payant, on est limité. L'histoire courte, voilà, je pense que j'ai donné toutes les informations pertinentes maintenant.
0: Bon bah nickel, comme ça on, on sort à tout et, et puis euh, tu pourras avoir ta, ta fierté euh, euh, préservée. <rire> euh, et bah écoutez, euh, c'est à moi de terminer. Alors euh, Thomas euh, a essayé de m'appâter tout à l'heure en, en parlant de, de Viewscreen version Voyage dans le temps. Vous m'avez pas entendu euh, faire des petits cris euh, derrière mon écran. Mais euh, justement, je vais vous parler ce soir de jeux de rôle de Voyage dans le temps. Je vais continuer ma petite chronique des jeux du genre. Et euh, puisqu'on est dans euh, le numéro spécial « Jeux pointus eh », ben, euh, je vais laisser tomber euh, le mainstream du genre « Continuum », un jeu qui est vraiment beaucoup trop commercial. Et euh, je vais vous parler de Time and Temp, un jeu euh, d'Epidaya Ravachal, comme dirait Steve. Alors Time and Temp, c'est un jeu qui a connu euh, plusieurs incarnations, et moi personnellement, j'ai joué à la, la dernière en date, qui est la Paperless Edition, donc l'édition sans papier, je le traduis pour Mickaël. Euh, une édition qui est disponible directement sur le site de Ravachol, et surtout qui est disponible pour 3 dollars. Donc euh, franchement, c'est un bon deal, un, un bon marché. Alors, dans Time and Temp, euh, on joue des intérimaires, qui sont employés par Brown Chrono Chronometric Engineering Incorporated, et euh, ces intérimaires pardon, vont être envoyés à travers le temps pour euh, réparer les anomalies qui ne cessent d'y apparaître. Alors pourquoi des intérimaires euh, Parce que la philosophie de BCE euh, sur le voyage dans le temps tient en deux points. Premièrement, plus on a un rôle important dans l'histoire et plus nos actions ont des conséquences importantes. Du coup, il vaut mieux envoyer des gens insignifiants et comme ça on évite les effets papillons en cascade. Et deuxièmement, plus on fait de voyages dans le temps, et plus notre simple présence à une époque et à un lieu donné, euh, pardon, et plus notre simple présence à une époque et à un lieu donné peut foutre l'univers en bazar, euh, du coup il vaut mieux envoyer des gens une seule fois avant qu'ils ne soient remplacés. Cette logique, évidemment, est sans défaut. Du coup, euh, c'est assez tentant d'assimiler l'ambiance de Time and Temp avec celle d'un jeu du style paranoïa, puisque dans les deux cas, on va jouer des gens qui sont relativement incapables, euh, qui sont en tout cas tout le temps envoyés, régler des situations qui les dépassent un petit peu ou complètement. Les seules ressources des intérimaires de Time and Temp, ça va être une machine à voyager dans le temps, qui est en fait une pièce entière euh, des locaux du, du bureau. Ce qui est pratique, c'est que quand tu arrives à, à l'époque d'arriver, euh, de l'autre côté, c'est juste une porte. Donc si par exemple tu apparais en plein désert, il y a une porte comme ça, en plein milieu du désert, c'est que quand tu l'ouvres, que tu te retrouves euh, dans une pièce euh, style TARDIS. Euh, et puis, euh, ils vont aussi avoir une poignée d'équipements plus ou moins utiles, genre euh, des rations de survie, une couverture chauffante, ou encore une radio à manivelle. Et surtout, les employés de BCE vont avoir deux formations d'entreprise indispensables. La première s'appelle Cultural Transcendency Course, et elle vous permet, après quelques sessions d'hypnose, de vous comporter en toutes circonstances comme un natif de l'époque euh, où vous êtes envoyé, donc ça vous apprend euh, les bonnes manières basiques. Même si vous êtes un homme de Cro-Magnon face à Louis XIV, il n'y aura aucun problème. La deuxième formation s'appelle euh, Basic Linguistic Techniques, et elle vous permet d'être compris de n'importe qui, même si vous ne maîtrisez pas leur langue, puisque il est de notoriété publique que 98% de toute communication humaine passe par le langage corporel et quelques inflexions lâchées ça et là. Donc, une fois que vous avez ces deux formations, euh, vous pouvez être envoyé à n'importe quelle époque sans souci. Bon, après, euh, il faut le dire quand même, le Forté de Time and Temp, c'est pas son univers. Hein. On a euh, comme ça cette espèce de vernis un petit peu euh, jeu euh, sur euh, les relations de bureau euh, euh, humoristiques, puisqu'on a quand même un, un manager, à la fin des, des scénarios, il y a un débriefing, etc. Mais euh, ce qui est intéressant et ce qui fait euh, la force et l'originalité de Time and Temp, ce sont ces règles, puisque euh, les, les règles de Time and Temp sortent carrément de l'ordinaire rolliste. En gros, c'est un système idéal pour les gens qui aiment le Sudoku et euh, les prises de risques calculées. Alors, je sais, comme ça, c'est un, un mariage un peu bizarre, mais ça marche très très bien. Alors, je vais essayer de vous le résumer en 10 minutes, C'est pas forcément évident, donc s'il y a des choses pas claires, les, les gars, vous m'interrompez. Mais euh, en gros, le truc de base, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire une action, tu détermines deux critères. D'une part, l'effort, c'est-à-dire à quel point ton PJ est prêt à se bouger le cul pour arriver à ses fins, et euh, l'effet, c'est-à-dire quelle est l'importance de ce que le PJ souhaite faire. C'est une échelle qui a été reprise depuis... dans dans quelques jeux, euh, un jeu notamment récent comme « Blades in the Dark » utilise un peu le, le même genre de, de, de double échelle. Euh, les deux, donc Que ce soit l'effort ou l'effet, ensuite on choisit si c'est mineur, majeur ou intensif. Ce qui se passe, c'est que le joueur choisit l'un des deux, effort ou effet, et le MJ euh, choisit l'autre. Et après, on, a une, on regarde la correspondance sur une petite table, et ça nous dit quel type de dé on lance. Grosso modo, on peut lancer du D4 au D12, selon euh, la difficulté de l'action. Par exemple, euh, je veux convaincre un type qui peut me faire confiance. Alors, euh, je vais dire, euh, OK, je vais choisir l'effet. Je veux que ce soit un effet majeur parce que je ne veux pas qu'il change d'avis euh, qu dans 5 minutes. L'EMJ estime que pour que l'effet soit majeur, il faut que l'effort soit majeur également. Il euh, faut quand même que je le baratine un petit peu. <rire> OK, je regarde dans le tableau. Ce qui va se passer, ça va être DD8. Je lance un dé 8 de base. Ensuite, je peux ajouter des dés à mon jet si j'accepte des complications. Si je risque euh, l'échec, euh, j'accepte de risquer l'échec, je vais rajouter un dé. Si j'accepte de risquer un incident, je vais rajouter un dé. Et parfois il peut y avoir risque de paradoxe. Là c'est des, des situations où je n'ai pas le choix et je vais être obligé de rajouter un dé encore. Donc on peut lancer entre 1 et 4 dés. Grosso modo, ça veut dire que plus on accepte de prendre des risques, plus on va avoir le choix dans le résultat final, puisqu'au final, on, on ne prendra le résultat que d'un seul dé. Et c'est très important de pouvoir choisir entre le plus de dés possible euh, le résultat qu'on va prendre au final. Pourquoi Parce que, et c'est là qu'on passe à la version Sudoku, une fois qu'on a lancé les dés, on va inscrire le résultat final, le chiffre euh, qu'on qu choisit pour, euh, comme résultat de l'objet, sur une grille, donc euh, une grille euh, assez grande qui s'appelle la matrice, et euh, qui est vraiment un espèce de mini-jeu dans le jeu. En fait, sur la matrice, il y a deux choses à faire avec les chiffres euh, qu'on pose. Alors, on ne les pose pas n'importe où, hein, soit dit en passant, il y a des petites règles, mais grosso modo, euh, les chiffres doivent être euh, adjacents les uns aux autres. On ne peut pas euh, poser un chiffre nulle part. Et euh, sur la matrice, il y a un truc qu'il faut éviter, et puis un truc qu'il faut euh, chercher à faire. Ce qu'il faut éviter, c'est de coller deux chiffres semblables, par exemple un 4 et un 4, l'un à côté de l'autre, parce que quand il y a deux chiffres qui se touchent, ça crée une anomalie temporelle, il y a euh, une petite, euh, comment dire, un petit changement de, de chiffre sur la matrice, et euh, surtout donc euh, cette anomalie que le MJ peut nous envoyer dans la gueule. Alors la première anomalie est plutôt bénéfique pour les joueurs, mais les autres, carrément pas. Ça peut aller euh, de la boucle temporelle qui se répète, euh, jusque euh, d'un seul coup il y a un vortex qui s'ouvre et il y a un extraterrestre qui débarque et qui commence à tuer tout le monde. Donc ça peut être assez, assez violent. Euh, par contre, il y a une chose qu'il faut chercher à faire, c'est faire des combinaisons de chiffres. Il y a trois combinaisons différentes qu'on peut faire dans le jeu. Je vous en donne euh, qu'une seule euh, en, en guise d'exemple c'est caser neuf chiffres uniques dans un carré de neuf cases. <rire> Donc par exemple, les chiffres de 1 à 9 ou les chiffres de euh, 2 à 10, ou de 3 à 11, etc. etc. Quand on arrive à faire l'une de ces combinaisons, on va gagner ce qui s'appelle un jeton de synchronicité, et les jetons de synchronicité, ça permet d'avoir euh, pour les joueurs des effets surpuissants. Par exemple, euh, je fais débarquer mon moi du futur, pour qu'il me file un coup de main, voire qu'il me raconte euh, comment euh, quelle est la solution de l'enquête. Euh, je peux avoir une soudaine épiphanie, je vais énoncer un fait, et le MJ est obligé de le considérer comme vrai. Euh, je peux décider qu'il y a un Deus Ex Machina qui, d'un seul coup, débarque. Donc c'est vraiment des effets assez balèzes, ce qui est tout à fait normal, puisque euh, avoir une telle combinaison sur la matrice, c'est n'est pas forcément évident. Hein, il faut au minimum euh, une petite dizaine de jets de dés, donc ce n'est pas, pas anodin quand même.
1: Et on peut gueuler bingo quand on fait ça
0: Ah bah, euh, tu es, es obligé, sinon euh, l'effet n'est pas validé. Euh, le truc, c'est que du coup, euh, vu que le système utilise tous les types de dés, de D4 à D12, bah il y a des chiffres qui vont revenir plus souvent, les, les plus bas de l'échelle. Donc statistiquement, euh, il est plus certain d'avoir euh, des chiffres, disons, de 1 à 4, que des chiffres de 9 à 12. Ça veut dire que, en gros, si tu fais un 12, ben, il faut, il va falloir essayer de le caler à tout prix parce que tu sais qu'il risque pas de retomber euh, si souvent. Euh, et en plus avoir plusieurs fois les mêmes chiffres sur la matrice, même s'ils ne se touchent pas, c'est quand même pas bon. Pourquoi Parce que en plus de la matrice, il y a une petite échelle sur laquelle les, le MJ euh, coche les, les chiffres qui ont été euh, rentrés. C'est-à-dire qu'une fois que tu, places, tu mets un 4, le MJ casse, coche une petite case à côté de la ligne 4. Ensuite, s'il si y a un deuxième 4, il en coche une deuxième. Et quand il y a un ou plusieurs chiffres qui tombent euh, enfin, pardon, euh, je recommence. Quand il y a un chiffre qui tombe une troisième fois, il y a un risque de paradoxe, c'est-à-dire que le MJ va cocher une troisième petite case, et là, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'on va prendre 4 D20, on va les lancer, et s'il y a un ou plusieurs de ces D20 qui tombent sur un chiffre qui a été coché trois fois, par exemple, le 4, et ben le D20 devient figé. Euh, est... Il est « locked-in » en anglais, et euh, ce qui se passe, c'est que l'univers va commencer à octer légèrement. C'est-à-dire que les anomalies vont devenir plus graves. Euh, toute action euh, subséquente peut créer un paradoxe. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y aura quasiment tout le temps un, un dé en plus qui sera lancé. Et, euh, et voilà, donc les, la situation est de pire en pire. Et quand le quatrième dé 20 est figé, quand le quatrième dé 20 tombe sur un chiffre qui a été coché trois fois, et bien bah, tout simplement, c'est la fin de l'univers. Le monde cesse d'exister. Et du coup, les intérimaires sont virés, mais personne ne, ne vit assez longtemps pour le savoir. Ça va, pour l'instant, vous suivez C'est dur, hein <rire> <Mon> <rire> cerveau
1: Surtout, est... la, la question, c'est combien de temps tu passes à, à remplir tes grilles et ton, ton petit sudoku bingo par rapport à, à la partie, quoi, ce que tu dis
0: Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un, un mini-jeu dans le jeu, euh, parce que euh, la partie test que j'ai fait. Euh, même une fois, enfin d'abord il faut que les joueurs s'habituent un petit peu à ça, et une fois que c'est fait, euh, et ben euh, en fait euh tu passes quand même, après chaque jet de D, il y a une petite, faut pas compter sur l'immersion quoi, parce qu'après chaque jet de D, tu as un petit dialogue genre, bon alors où est-ce qu'on le met En plus moi j'ai joué par Hangout, alors je te raconte pas genre, pour dessiner les chiffres, et faire comprendre à l'autre où est-ce que tu voulais le placer, mais il y a quand même un côté, tiens on pourrait le mettre là, mais non attends on va le mettre là, comme ça, on fera telle combinaison, etc. Et ça s'arrête pas là, puisqu'en plus je disais tout à l'heure que tu peux lancer entre 1 et 4 D, et qu'il y a un seul des résultats qui compte. Et donc il y a aussi une petite discussion sur euh, quel est le celui des 4 dés, ou de tes 4 résultats par exemple, que tu vas, euh, que tu vas choisir. Alors je vais donner un exemple concret pour vous expliquer pourquoi c'est... enfin un peu le, la tension qu'il qui y a dans le jeu entre échec et réussite. Euh, je reviens à mon jet de D8 de tout à l'heure, pour euh, essayer de convaincre mon, mon interlocuteur. Donc, à la base, lance, je lance un D8. Là, on va dire que le MJ estime qu'il y a un risque d'échec. Euh, il dit, bah ouais, il peut juste pas te faire confiance. Ok, donc j'ajoute un deuxième D8. Et là, euh, il y a un autre joueur, parce que les autres joueurs peuvent aussi faire des suggestions. Et il y a un autre joueur qui dit, bah il y a un risque d'incident. Euh, non seulement euh, il peut ne pas te croire, mais il peut aussi te casser la gueule. Bon, bah d'accord, alors je vais lancer 3D8. Alors je lance mes dés, je fais 1, 2 et 8. Par défaut, dans le système, c'est toujours le chiffre le plus bas qu'on sélectionne. C'est-à-dire que euh, là, c'est le 1, en l'occurrence. Si je prends ce chiffre-là, mon action est réussie. Et euh, du coup, je mets le 1 sur la matrice. C'est à la fois bien parce que j'ai réussi mon action, j'ai convaincu mon interlocuteur, mais c'est pas bien parce que des... le 1, c'est un des chiffres qui sort le plus souvent. Euh, et donc, il vaut mieux éviter euh, de le mettre. Disons que là, dans mon exemple, il bah, y en a déjà deux, euh, si j'en mets un troisième, ça va déclencher un risque de paradoxe, donc je vais essayer d'éviter, je vais essayer de prendre euh, le 2 ou le 8 de mes résultats. Pour passer au deuxième dé le plus bas, donc le 2, il faut que j'accepte euh, soit de réussir en me prenant quand même l'incident, c'est-à-dire euh, il me casse la gueule mais il est convaincu, bon pourquoi pas, ou alors de rater mais sans incident, il me croit pas mais il laisse mon visage intact. Donc il faut que j'accepte un petit compromis, et si je veux prendre le troisième dé, le, le, le plus bas, en l'occurrence le 8, le dé le plus haut, euh, c'est bien parce que 8, c'est pas un chiffre si courant. Par contre, pour le prendre, il faut à la fois que j'accepte de rater et que j'accepte de subir l'incident. Donc, il ne me croit pas et il me casse la gueule. Donc, en fait, c'est vraiment une affaire de compromis. C'est facile de réussir une action, mais plus on réussit, et plus il va y avoir des paradoxes, des anomalies temporelles qui vont apparaître. A l'inverse, si on veut maintenir euh, la bonne euh, marche de l'univers, ce qui est quand même aussi un peu notre but en tant qu'employé de BCE, eh ben il va euh, falloir accepter de se prendre quelques pains dans la gueule. Alors, ouais, Thomas, ça me
1: rappelle pas mal le système de statique à la cuna, mais en beaucoup plus compliqué en fait.
0: <rire> bah écoute, je connais pas la cuna mais c'est clair que le système est, est compliqué. Euh, surtout qu'il euh, y a un, un truc en plus, il y, y a deux éléments en plus que j'ai un petit peu euh, parfois oublié pendant ma partie test parce que déjà ça faisait pas mal de trucs à se rappeler. Euh, en gros il y a un système de bonus et de malus, euh, je ne l'ai pas mentionné mais la fiche de perso c'est un CV sur laquelle en fait tu mets euh, tes jobs précédents avant d'entrer chez BCE et les compétences liées à ce job. Euh, par exemple, je peux mettre « télémarketeur », et du coup, comme compétence, je vais mettre « genre conviction euh, du client », et puis euh, « capacité euh, à tenir 6 heures sans faire pipi euh, ». Et ça peut euh, compter comme un bonus pour l'action actuelle. Genre, si je veux convaincre quelqu'un et que j'ai été télémarketeur, ça, ça peut me servir. Et un bonus, en gros, ça peut servir à éviter l'échec ou l'incident de manière gratuite, ou alors à faire bouger d'un cran euh, l'effort ou l'effet selon euh, ce qu'a choisi l'EMJ. Et euh, le MJ, il a la même chose, il a des malus euh, de son côté, euh, en fait, quand. Un... Et ça je l'ai constamment oublié, et je pense que pour le coup, il faut vraiment y penser parce que ça, ça aide le MJ à ce que les joueurs ne réussissent pas trop, et en plus, ça fait partie de la couleur du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se prennent un incident, genre un pain dans la gueule, le MJ doit euh, remplir un rapport d'incident, tu vois, comme un DRH. Euh, il met alors l'employé machin euh, s'est pris un pain dans la gueule à telle époque par tel individu et euh, le premier, euh, la première fois que tu te prends ça c'est un, un rapport euh, verbal c'est-à-dire que euh, ça compte pour un malus et ensuite ça disparaît et la deuxième fois c'est un rapport écrit et là en fait pour corriger, euh, pour euh, pardon, te débarrasser du rapport écrit le MJ doit te dire qu'est-ce que tu dois faire pour euh, rectifier la situation donc ça peut être euh, bah, « Tu dois aller chez le médecin, tu dois euh, t'excuser auprès du gars, etc. » Et tant que euh, ce rapport écrit reste en jeu, le MJ pourra te balancer des malus dans la gueule. Alors, les malus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ça sert à, à annuler les bonus. Et aussi, euh, pour le MJ, à partir d'un rire sardonique à chaque fois que les joueurs euh, échouent dans leurs actions. Alors voilà, tout ça, c'est vrai que c'est complexe, surtout que c'est euh, un système dont on n'a pas trop l'habitude. Je dois dire par contre que on s'habitue relativement vite. Au bout de quelques jets de dés, on était, on, on était bien euh, dans le truc. Et euh, les joueurs ont assez vite pris l'habitude de dire alors mon effet ça va être tel truc, ou alors mon effort ça va être tel truc. Euh, le coup de la matrice, y comprend, ça, ça se comprend aussi assez vite. C'est juste que ça ralentit un peu le truc. En fait, chaque jet de dés prend un peu de temps. Du coup, il faut que les jets de dés soient pas anodins. Quoi. Tu lances pas les dés à tout va. Euh, parce que sinon, tu vas passer 5 minutes par jet de ça va vite devenir assez insupportable. J'ajoute aussi qu'à la fin du PDF, il y a des fiches récapitulatives de tout le système qui sont vraiment super bien foutues. Euh, en, six, en, en gros, en 6 en pages recto verso, euh, écrit gros, tu as euh, l'essentiel des mécaniques, euh, les différentes anomalies que tu peux foutre dans la gueule de tes joueurs, euh, bien expliquer euh, chaque petit point de règle, etc. Enfin, franchement... Euh, ça te permet de, de t'y retrouver euh, très facilement. Euh, dans le PDF, enfin euh, dans le livre, il hein, y a aussi... Euh, euh, il y, y a une partie euh, réservée aux joueurs, qui présente l'univers euh, in-game, donc genre euh, le manuel d'orientation qu'on fait lire à chaque employé euh, avant qu'il arrive chez BCE. Et puis, il y a une partie réservée aux MJ, avec euh, des conseils sur la façon de gérer un scénario. Il euh, y a euh, Ravachol qui t'explique un peu, euh, voilà, euh, qu -ce que, quel principe ludique sous-tend sa mécanique et sous-tend le jeu. Et puis, il te file aussi quelques exemples de, de méchants euh, ou de situations autour desquelles baser un scénario du style euh, un gang de euh, quatre euh, voleurs de western se retrouve à la préhistoire, des, des trucs un peu basiques comme ça qui permettent de lancer euh, tout de suite. Alors, au niveau des scénarios, euh, franchement, tu écris ton scénario sur un bout de serviette, tu écris deux phrases. Tu balances tes joueurs là-dedans et euh, ça, ça roule tout seul. Hein, surtout que, comme je l'ai dit, des, les PJ sont relativement incompétents, donc ils vont très vite euh, aggraver la situation. Et en tant qu'UMJ, t'as plus qu'à réagir. Euh, c'est clairement pas un jeu qui est fait pour se prendre la tête au niveau euh, ambiance. Quoi. Alors, le seul truc qui m'a étonné au niveau euh, mécanique, c'est que euh, c'est le, le coût des anomalies. Donc quand tu as deux chiffres sur la matrice qui sont côte à côte. En fait, ça, il y a un petit risque en début de partie, puisque en début de partie, il n'y a quasiment rien sur la matrice. Donc, dès que tu tires un, un chiffre, il y a des chances que ce soit le même qu'un autre que tu as déjà tiré. Mais euh, assez vite, euh, plus tu as de chiffres sur la matrice, et plus les joueurs ont de choix pour poser leur nouveau résultat quelque part sur la grille, et donc éviter qu'il y ait deux numéros qui se touchent. En fait, plus la partie avance, et plus les risques d'anomalie diminuent, ce qui est assez étrange, d'autant plus que dans le même temps, euh, les risques de paradoxe grimpent de plus en plus vite, puisqu'on a de plus en plus de chiffres euh, cochés, euh, et donc euh, on a de plus en plus de risques de faire sortir une, euh, un chiffre une troisième fois. Euh, donc on a une situation bah, paradoxale, puisque euh, l'univers peut euh, s'arrêter d'un seul coup, sans qu'il y ait eu vraiment de signes avant coureurs Donc euh, voilà, c'est un peu, un peu étrange, mais... Pourquoi pas Je, je pense, euh, pour avoir lu euh, des, des questions de lecteurs et puis des, des rapports de parties, que c'est euh, volontaire de la part de Ravachol, mais bon, ça me paraît quand même un peu étrange. Donc voilà, si vous aimez euh, les systèmes iconoclastes, si vous aimez les jeux de rôle temporels euh, qui se prennent pas trop au sérieux, si vous avez euh, envie de simuler la vie de bureau d'un boulanger sans culotte, euh, soudain propulsé intérimaire chez, chez BCE Incorporated, c'est du vécu, et eh bien, euh, Time and Temp est fait pour vous.
2: Mais est-ce que tout ce tout ce système produit du, du fun à la table, manipuler les dés, la grille, etc. Est-ce que c'est chouette
0: Bah moi je j'ai été plutôt convaincu même en tant que MJ parce que euh, en tout cas j'ai vu mes joueurs euh, s'amuser à, à essayer de trouver la, la bonne combinaison. Tu vois, c'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment un jeu dans le jeu. C'est euh, de dire ah ouais alors là euh, on a euh, une, une, une une combinaison qui est quasiment remplie, il ne manque plus que 6 et, et, et le chiffre 6 et le chiffre 7. Euh, du coup, à chaque jet de dé, tu vas guetter, tu vas dire « Ah, ben là, il y a un 7 !» Bon, alors pour le prendre, il faut que je rate complètement mon action et que je me prenne un incident. Est-ce que ça vaut le coup Ouais, allez, euh, je vais le faire. Comme ça, derrière, ça nous permet euh, d'avoir un deus ex machina. Donc, il y a un y a une espèce de... Voilà, il y, une... y a clairement, euh, si tu veux, une un mélange entre ce qui est euh, dans la diégèse et ce qui n'est pas dans la diégèse, n'est-ce pas euh, Mais euh, ça marche plutôt bien. Après, voilà, je pense qu'il faut jouer avec des gens qui, qui aiment ça, c'est-à-dire qui aiment euh, euh, discuter combinaisons, essayer d'optimiser, etc. et que ça ne dérange pas de sortir du jeu toutes les 2-3 minutes euh, pour euh, discuter euh, combinaisons euh, numériques possibles.
1: Là où c'est marrant, c'est que ce, ce jeu collectif sur la matrice euh, commune, là où c'est réussi, c'est qu'en fait, ça a l'air aussi chiant qu'un exercice de team building corporate. Euh...
0: <rire> Mais non, pas du tout, c'est très rigolo. <rire>
1: ouais, ça c'est ce que le mec des RH te dit avant l'exercice.
0: <rire> Exactement. Alors après, il euh, y, y a des petits euh, systèmes pour euh, jouer plusieurs fois avec le même perso. Euh, notamment euh, si tu euh, 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 en fait à la fin de, de chaque mission, tu fais un petit débrief justement avec ton DRH, euh, chacun fait, et là il y, y a vraiment le truc, allez chacun va faire un tour de table et dire un exemple d'action où il a apporté quelque chose à l'équipe et un exemple d'action où il aurait pu faire mieux. Et euh, se, selon ce que tu dis, ça peut rajouter des compétences sur ta fiche de perso en fait. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y a le fait que si tu reviens euh, à, la, à une époque que tu as déjà euh, visitée, en fait, si tu, si tu vas dans une nouvelle époque à ta prochaine mission, la, tu repars avec une matrice vide. Par contre, si tu reviens dans une époque que tu as déjà visitée, la matrice est déjà. Enfin, euh, tu reprends la matrice que tu avais euh, déjà remplie. Donc il y a des chances que la, si, les situations euh, s'aggravent beaucoup beaucoup plus vite. Après, on va pas se mentir, c'est clairement pour moi un jeu à one-shot. Hein. Je pense qu'il n'y euh, a que des grands malades euh, qui euh, feraient des, des campagnes avec. Mais euh, voilà, franchement, euh, c'est un jeu qui coûte 3 dollars. Euh, pour ce prix-là, je pense que ça vaut tout à fait la peine euh, de le lire et puis euh, de tester une fois ou deux de temps en temps. En tout cas, moi, je le, je le retesterai avec plaisir, peut-être pas euh, tout, de, toutes les semaines, mais euh, de temps en temps, carrément.
1: Ouais, le, le petit côté euh, Miles Christie, Corporate Temporel, euh, était intéressant, mais je suis un peu déçu par les scénarios en fait, qui soient justement qui qu poussent pas sur ce côté euh, pras RH. Euh, alors je comprends que le système est supposé le faire, mais le système c'est quand même plus du sudoku que du.
0: Ouais Alors les, les joueurs peuvent aussi, il me semble, euh, faire des euh, comment dire soumettre des rapports écrits euh, de euh, leur mission ou de un truc qu'ils ont vu pendant leur mission, etc. Et euh, ça leur donne des bonus ensuite euh, en jeu, en fait. Ça, ça te permet, euh, en gros, si tu es, si es un bon petit employé qui fait plein de rapports, ben, tu auras plus de bonus euh, à tes de euh, Après, le côté corporate, ouais, il est, il est présent dans la présentation du jeu. Euh, notamment, euh, du côté MJ, il te présente euh, quelques PNJ euh, avec qui tu, tu partages euh, la vie de bureau. Donc, euh, il y a forcément... Euh, le, le supérieur qui est plus jeune que toi mais aussi euh, beaucoup plus compétent et qui a gravi les échelons plus vite et qui est en plus super sympa, donc tu le détestes. Il euh, y a euh, le secrétaire euh, qui est évidemment fout rien et à chaque fois que tu as besoin d'un dossier, euh, il est paumé. Enfin, il y a quelques persos comme ça, donc je pense que c'est carrément possible de, de, de euh, comment dire d'augmenter cette, cette part-là du jeu et, euh, et ouais, d'insister sur le côté euh, fonctionnaire euh, du voyage dans le temps. Euh, moi, je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, je pense qu'il faut avoir les, les bons types de joueurs, et là, euh, clairement, ce n'est pas ce qu'ils avaient envie de faire. Il
2: ne ouais, faut pas avoir le joueur que ça va replonger dans son boulot. C'est ça, c'est ça. Quand tu dis soumettre des rapports écrits, il faut... le joueur écrit vraiment le rapport, ou il dit que je soumets un rapport écrit sur tel sujet Ah non, non
0: il, il, écrit, euh, il écrit vraiment un rapport. Euh, après, ce n'est pas... Euh... Quand je dis un rapport, c'est pas forcément un truc de, de 15 pages, hein. mais euh, il, est, il, est, il est spécifiquement euh, dit dans le jeu que euh, ouais, tu, peux, euh, tu peux soumettre... Euh...
1: Il fait un mémo en papier carbone.
0: Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Je soumets un mémo euh, à propos des, euh, des habitants préhistoriques euh, que nous avons rencontrés. Il tape très fort, bon, par exemple. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais grosso modo, euh, l'idée, c'est ça, quoi. Voilà. Bah écoutez, euh, sur ce, c'est la fin de notre émission. Alors, je vous promets, hein, le, le numéro Doupe sera, sera beaucoup plus mainstream euh, pour il y aura des contrebalancer... Euh...
1: Il y aura des classes de prestige
0: Ouais, 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 et il y aura que des jeux fichés sur le grog. Et du et, punch Et du punch, évidemment, <rire> beaucoup de punch. <rire> c'est la
1: du tradition.
2: <rire> <je veux dire. rire>
0: voilà, il y a des traditions à respecter.
2: Nous épaucherons le fond.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci à tous les trois, et puis à dans un mois. À dans un salut. mois. Merci, Ciao salut. Tout le monde.